0: науката и възпитанието. Началата на чоловечески живот. Милост и истина се срещнаха. Правда и мир ся целунаха. Истина от земята ще прозябне. И правда от небето ще надникне. Част едно. Общо въведение. Дви влияние. Светът, в който живеем и съществуваме по необходимост на своята природа, е пълен стайни. На всяка стъпка нашият растящ умствен живот среща безбройно число явления, които се различават по вид, род и степен. Тези явления произвеждат хиляди впечатления и усещания в дълбочините на душата и подбуждат ума в деятелност с всичките му сили и способности да дири извора на причините и да открие законите, под които се извършват, а така също да отгадае и тяхното значение, което те съдържат за неговото щастие и дългоденствие. Без всяко колебание всички тия тайни феномени, проявления и загадки се управляват от определени закони, и се произвеждат от известни естествени сили, положени да постигнат някаква цел в мирови свят, към която целият чоловечески род се стреми още несъзнателно. Но по кой път умът ще може да постигне и разреши своята задача, възложена не от самото му появление на земното кълбо? Отговорът на това питане е само посредством неговата съзърцающа и наблюдающа сила и способността му да разбира и проумява всичко, що му се представят да учи. Знанието се е оказало на човека от самото начало като едничкото средство, с което да си послужи в постигането на тази цел. То е било първото качество, което дало умствен характер и първенство на неговия живот. То е било първото уредие в раката на човека, с помощта на което да се подвизава и бори против природните сили. Първият наставник да го учи как да преодолява и побеждава всичките препятствия и мъчноти, поставени на пътя му. Но преди всичко, Умственият живот е имал нужда да се подготви по един разумен и правилен начин. Необходими са били постоянни упражнения и постоянна възприемания и освоявания на истински начала. Това обаче не е могло да се постигне по никой други по-добър път, освен по пътя на възпитанието. Самата нужда на човеческото естество е оказало на тази необходима храна, която е била единственият елемент, за запазването душевния организъм от разкапване под неговата могъща сила и влияние душевният живот приема определен характер на духовна деятелност, умствените сили и способности, получават правилно направление и опътване към постигане задачата на човеческия живот. А тази задача се е състояла в неговото повдигане и избавление от властта на невежеството и отропството на природните стихии, гдето той е бил класкан и изноряван за хиляди години под този тежък товар, Та даже и днес, Той не е още свободен. Природният свят по всякой начин е съдействал за отклоняването на неговите благородни подбуждения и стремления. Поставен в тясна свръзка с ниските наклонности на своето първоначално покварено естество, той често пъти се е предавал на природните си влечения да бъде отвличан надалеч от истинското поприще на своето призвание. Не веднъж той е продавал своята свобода. Не веднъж той е ставал свинопасец, както блудният син. За хиляди и хиляди години, той е бил продаден роб и поклонник на природния свят. Раболепствал е пред силите на управляющите, молил се е на природата, принасял и жертви, и всесъжения по всякой начин, и то само да придобие нейната милост и благоволение. Но неговите молитви и неговите всесъжения и пожертвования са оставали ялови, без да принесат каква годе полза. Природата, която поетите велегласно са я възпявали и украсявали с хубост и добродетел, не се е интересувала да знае за детинските мисли и желания на човека. Необходимостта изисквала, щото той сам да се заинтересува за своето бъдеще и сам да почне да го приготовлява от условията и материалите в ръка. Всички други мечти са били празни, порядъкът на природата е бил неизменяем. Дали човек бил гладен или жаден, слаб или страждущ, болен или умиращ, това е било все едно за нея. Тя хладнокръвно го е посрещала и изпровождала вън от своето владение. И колко често пъти той е бивал грабван и лишаван от всичко, що му било най-мило и драго. Горчивата опитност, която человеческата душа постоянно изпитвала от лишението на съществената храна и от която естеството е имало нужда всякой ден, се явява в сърцето и ума на древните поети и мъдреци, които са възгласявали истината в следващите думи, не викали мъдростта и не издавали разумът гласа си. Глупави, Придобиете оструумие и вие, безумни, придобиете разумливо сърце. Послушайте, защото езикът ми ще говори изящни неща. Елате яжте от хляба ми и пиете от виното, което размесих. Оставите глупостта и бъдете живи, ходете в пътя на разума. човек не е можал да остане сляп завинаги към тази истина. Необходимо е било за него да се пробуди от съня на невежеството, Нуждата на неговата духовна природа го е заставила да мисли за своето бъдеще, да се стреми и развива в пътя на истинското знание. Рано или късно той трябвало да съзнае, че помощта за неговото избавление няма да дойде от никъде другаде, освен от самия негов род. Неговата надежда трябвало да бъде обърната към Великия Дух, който е живеял в душата му и който действително притежавал балсама на неговата рана и философския камък на неговата сполука. Онази мисъл която е послужила да вдъхне в душата на човека великата надежда, че има изходен път от безисходното положение, отбелязва велика епоха в неговия живот. Тази пътеводителна звезда, която го повела към обетованата земя, му показала истината сокото на вярата, че големи променения има да стават в по-последните дни на земята. Самата природа, която днес го притеснява, плаши и застрашава със своите тайнствени феномени. С шумните си явления от гърмежи, трясъци светкавици, Привожда в него всяко чувство да трепери в боязън и лоши предчувствия и да прекланя коленете си като роб пред нозете на своя жесток господар. Даже и тази природа ще ви доизмени своето поведение спрямо него и тя ще покаже светлото лице на своето естество, ще почне да му служи и пригождава като нежна майка и да му приготовлява всичко, от което има нужда. Всичко това ще се изпълни, когато той почне да разбира езика на природата, своята майка и да слуша заповедите й и добрите й съвети. Времето да се изпълни това пророчество е наближило. Ние сме почти в началото на пролета. Благовестието хлопа вече пред нашите врата. Но преди човек да влезне в новата земя, към която духът го ръководи, за да получи своето наследствие и свобода като пълновъзрастен, той трябва да научи първите начала и закони на истинският живот. Именно да обуздава природните си наклонности, да владее животинските си влечения и страсти, да изкорени от себе си всички себелюбиви желания и стремления, извора на всичко зло в частния и обществения живот, и по този начин да може да приеме законите и началата на разума, висшето естество и да почне да упражнява унези сили и способности на умо разумното знание, които ще му дадат ключа на истински успех. Те ще го въведат в царството на оня мир, в когато умът намира най-високото си призвание да употреби природните сили, като основа за своето духовно въздигане от положението на един раб и слуга до положението на господар и владетел в царството й. Тогава човекът трябва да съзнае, че той не е само плът, кръв и косми, но е воля, надарена сум и душа. Но по кой път и по кой начин човечеството ще може да постигне и осъществи всички тия обещания и блага? Отговаряме, с помощта на науката и възпитанието. Този отговор може би ще повдигне недоразумение у някои умове, па даже и ще ги съблазни с мисълта, че това е блуждаеща химера. Навярно, те ще ни посочат за пръв пример нашето отечество със своите си заведения, училищните ни учреждения с техните учители и ученици, нашата дипломация със своите си министри, законовеци, съдии, чиновници и водители, Нашата интелигенция са своите образовани младежи от всичките разреди на обществения строй. И след това ще кажат, оправдавате ли сега вашите думи, облагородило ли ги образованието. Попитай обществото и то ще ти каже цялата истина, това, което ни се навежда, е вярно, но трябва ли от това да заключим, че образованието е причина на злото у нас, може би това да ни се вижда истинно до ней да си. Но ние не можем да допущаме такова едно заключение, което не почива на никакви основи. Нам ни е известно, че болестите и заразите в органическия свят не произлизат от здравословните условия на хигиеническите закони, а напротив, от неизпълнение на тия закони, които самата органическа природа ни диктува. Този факт ще ни доведе към по-право и ясно разбиране на този важен въпрос. На същите основания порокът и нечестието не произлязват, нито пак се развиват от образованието, но са следствие и резултати от поквареното естество на изродица человечески същества, на които умът и душата са заразени с холерически мисли и желания. На такива человеци, колкото много и колкото добро образование и да им дадем, ако тяхното естество не се измени по дух, те ще си спазят същия стар нрав. Че в това има истина, може да се види и от народната поговорка, които казва, че вълкът по-лесно променява космите си, отколкото нрава си. Има дълбока причина, лежаща вътре в естеството на човека за това странно явление, което науката нарича хередитарност, наследственост. Жесток природен закон действително, но все-таки истинен. Такива опасни човечески микроби, в което и да е общество, горе-долу образовано, рано или късно ще се узнаят от общия дух, който ще ги изтика вън от здравия организъм на социалния строй. Този социален строй на здравия организъм по естество не може за дълго време да търпи разстройство и анархия в себе си. Това правило е общ неизменяем закон на природата. Един организъм, какъвто и да е той, според този закон трябва или да изхвърли от себе си лошите вещества и зародиши, или да престане да съществува като такъв едно от двете. Тази е естествената причина, която заставлява всякой добросъвестен човек да се пази от гибелните влияния. И да отбягва лошите злодеяния. Животът е тъй устроен, щото всяко дело, каквото и да е, то, приема своята заплата според вътрешното си достоинство. Това е едничкото върховно мерило. Но подобава ли и на нас, хора с просветени умове, да храним онази изтъркана мисъл, както простите и невежите, че светът ще се свърши от учението и учените. Може ли да се предполага, че в това има каква года е истина? Действително, свършекът на света ще дойде, но на кой свят? Ето въпросът. Ще кажем, но нека се не плашим от отговора. Свършикът е на света на заблуждението, на неправдата, на беззаконието. Света на стария грешен Адам трябва да погине и умре безвъзвратно, а продължението на новия свят, света на добродетелта, трябва да вирее и пребъдва във век. Нашият предмет обаче, разгледан по-дълбоко, ще докаже, че у нас владее невежество, придружено с лоши навици и пороци, страсти и желания, зле подквасени и наклонени от егоистическото образование, целта на което е да експлоатира живота на другите за своя облага. Става ясно тогава, че у нас истинските начала на науката са едвам хванали корен. Възпитанието си е едвам в пелените, неговият глас се чува едвам като напеленаче дете, неговото благородно влияние едвам се усеща от затъпелите ни от порока сърца. Може да ни се възрази пак и да ни се наведат други примери за по-силен довод. Като, например, Англия и Америка, и да ни се посочат големите недостатъци и злини, които владеят и в тия образовани държави. Това не го отричаме, признаваме тази горчива истина, но и този довод принадлежи на софистическата философия, която, като общо правило, не гледа истината в лицето, но в гърба. Нима лошото положение и състояние в тях е причинено от науката и образованието. Ако някой може да ни осветли по-добре върху този въпрос, той ще бъде вторият Жан Жак Русо. Ние ще кажем накратко само това, че в Англия и Америка, гдето науката и възпитанието са хванали по-дълбоко корен и гдето предразсъдъците са изгубили своето средновековно влияние, в тях днес се е развила по-разумна и человеколюбива свобода, въздигнали са се повече благотворителни общества и учреждения, има по-голям интерес в всенародното подобрение. Общественото им мнение седи на потвърда основа. Поставено е по-високо от управлението. Порокът не се прикрива, нито пък похвалява и защищава. Там се употребяват всевъзможни средства и начини за изкореняването и премахването на злото. И то не от правителството, а от самото общество, което е силата и двигателят на всички благородни преобразования. В тия държави различни чоловеколюбиви общества и дружества харчат ежегодно големи суми и правят всевъзможни себепожертвования за просвещението и духовното повдигане на бедните класи. Това свидетелства статистиката. Тук има една необорима истина, че под влиянието на благородните сили на живота и неговите благи духовни подбуждения тези хора са почнали по-дълбоко да съзнават своята длъжност спрямо другите и спрямо изискванията на Великия биологически закон. Науката е подигнала своят глас в полза на тази истина. Тя ни е уведомила с необорими доказателства, че този закон царува навсякъде в мировия свят. От прилагането на условията и началата, които той диктува в живота, Зависи здравословността на коя да е органическа деятелност. А да облека чистия смисъл на този закон в прост език, ще изразя следващата мисъл. Добрият живот и благоденствие на твое ближен са необходимо условие както за него, така също и за твоя добър живот и твоето благосъстояние. Това е една физиологическа истина, която никой просветен човек не отрича. Кой е онзи, който не знае, че от правилното работене на функциите и от доброто състояние на органите ни зависи общото здраве и дългоденствие на тялото? Малка една болка, в който и да е член на тялото, изведнъж се отражава върху целия ни организъм и нарушава мирът и спокойствието на живота ни. Нима това, което е истина за физиологическия живот, не ще ли бъде тъй също истинно и за социалния живот. Не е ли същият естествен закон, който и в единия, и в другия случай диктува същите първоначални условия? Да, без всяко съмнение, той е същият природен закон, приложен в поширока смисъл. Онова, което е необходимо за здравето на тялото, е тъй също необходимо за благоденствието на обществото. От основните принципи на този неизменяем биологически закон зависи нашето бъдещо щастие или нещастие. Разбира се, като сме съпричастници на един общ организъм и членове от една и съща фамилия, ние не можем да избегнем последствията, които следват от общото ни поведение, за зло или добро. Добрият ни или лошият ни характер ще отрази своето влияние неизбежно върху общественото здраве и състояние. Не само това, но още ще остави неизгладим отпечатък върху бъдещето поколение. Зародишите на доброто или злото ще се пренесат от един род в други посредством кръвта на живота. По такъв начин ще станат семена на почвата за бъдещата жетва. Кои от тези семени зародиши ще успеят да развият своите качества, ще зависи твърде много от външните и вътрешните условия на социалния строй и до голяма степен от волята на човека да възприеме кой и да е от тях в организма на душата си и да им даде място да виреят и растат свободно. Възприети и загнездени веднъж по този начин, те очакват вече благоприятните моменти да проявят вътрешната си природна деятелност. В това естествено предразположение на волята да храни лошите зародиши и желания в душата си, лежи една от най-големите опасности за просвещението. Влачени постоянно от вътрешни пориви на грубата си природа, ние често пъти избираме онези начала за наш идеал и онези предмети за наша цел, които по естество влекат след себе си най-лошите и гибелни резултати за духовното ни въздигане, т.е. въздигане, което заключава целия ни душевен живот, а не част от него, Както това, най-често се разбира от известен клас мислители. Тази истина се потвърждава от историята на чоловеческия напредък. Във всяко и век духът на просвещението е имал да се разправя и бори с заблуждението. Лъжата, измамата, неправдата, порокът и беззаконието види се, чоловеческото сърце по природа повече е разположено към тия неща, отколкото към нещата на истината, добродетелта, правдата, чоловеколюбието и благочестието. Това се доказва от факта, че по причина на изопачените си понятия за живота ние постоянно се отвръщаваме от истината и от нейните изисквания. Постоянно отхвърляме нейните условия и следователно постоянно страдаме за своето упорство. Какви ли незлини и нещастия не са ни постигали за този ни единствен грях? Всичко сме готови да жертваме в този свят, само да не приемем истината. Странно явление, целта на живота ни е тъмно определена, скитаме се още с мрака на световния вихър. Господствующите мотиви и днес още са иллюзиите на славата, сластолюбието, егоизмат и жаждата за златото – мотиви много добри за пълзящите, но не и за човека, съществото на разума. Лудостта да се покланяме на златни телета, както старите езически народи не ни е оставило още. То се разбира, че светът мени постоянно своя образ. Идолослужението е взело друг вид и форма, но все-таки в тях няма живот. Разумът се е дал на човека не за друго, освен да го научи да дири истинските си нужди и интереси за своята душа, която се нуждае от здравословна храна. Храна, която може да се придобие с труд и постоянство в доброто. Лъжливата философия, която ни е ръководила и мамила със своите гладки учения, че не вреди какви средства употребяваме за постигането на своите желания. Целта, която гоним, ги оправдава. Езуитско учение. Този път няма да изведе никого на добро бъдеще. Вярно е, че ние оправдаваме постъпките си от целта, но такова е едно поведение на кой и да е човек, не може да се оправдае от мерилото на висшето добро. За благородни цели се изискват и благородни средства. Този е общият закон, неизменяемият път на истината. Така работи и действа духът, когато произвожда и ражда нещо добро. Според семето и плудът, казва поговорката. Не знаем ли, че всичките благодетели и добродетели в человечеството са се родили и произлезли от добри и благородни майки? За тях са се дали най-светите жертви. Има ли някой да оспорва това? Нека ни докаже противното. «Майки и майки иска Франция», казва Наполеон Великий. Но тези майки не са създавани без добродетел. За да се постигне великата цел на живота ни, необходимо е да живеем като человеци, като братя и сестри, произлезли от един и същ баща, свързани с тясната свръзка на любовта. Сега, ако всякой един из помежду ни така се ръководи и се вдъхновява от това начало и така изпълня изискванията на този велик закон, той непременно ще произведе същите резултати и ще принесе същите благи плодове на мир, благоденствие, успех и духовно просвещение и въздигане. Под такива условия животът ни ще развие онези благородни чувства и качества, в които добродетелта и истината ще се отражават като в огледало. Духът ни тогава ще има такава съвършена среда като светлообразния етер, която ще ни открива посредством своите вълнения хубостта и величието на една жива Вселена, която се простира пред умани. Един миров свят, който е пълен с биенето на пулса на вечния живот, в когото се въздигаме и постоянно оживотворяваме. От фактите на ръка, длъжни сме да приемем поначало истината, че науката и възпитанието са два от необходимите елементи за сближаването и развиването на народите и обществата. Посредством, тях трябва да очакваме своето освобождение от мрака на невежеството и от робството на природния грях, вроденото себелюбие, което е всяло всичките злини и нащастия в този земен живот. Този порок, според Дарвиновата теория еволюция, е останал от грубото естество на човека когато той е минавал през епохата на своето физиологическо и физическо развитие, когато борбата за себесъхранение и борбата за живот са били на върха на своята апогея, когато всичките други человечески благородни качества и способности са били дълбоко заровени и занемарени по тигото на тая владеюща сила. Че в това показание има истина, не иска и доказателство, не трябва да ходим твърде надалеч, за да се убедим в истинността на тази мисъл. В нашето естество още тлеят хитростта на лисицата, лукавството на змията, ненаситността на акулата, свирепостта на тигъра и зверството на горилата. То е взело хиляди години на човеческия дух и ум, само да се извлекат от под това бреме. Колко хиляди и милиони невинни жертви са се изисквали да се пренесат, докато човек се доведе до онова по-пълно съзнание на своето битие, че той има по-свята длъжност да върши в този свят, че не се е родил само за да яде, пие и умира като животно, но да се усъвършенства и заекчава с сила и мощ и посредством силата на разума в идеята на миросъзданието. И посредством своя ум, сроден с душата, да се възвиси до понятието на нравствения свят и да влезе в духовното мирообразование, гдето истината и любовта вечно вълнуват и движат душата към неизследимите области на живота във Вселената. Но тук може да се подигне друго едно възражение от някои други мислители. Възможно е, казваме, те ще ни кажат следующето, добре, като учите, че науката и възпитанието са единствените средства за в бъдеще, от които човечеството трябва да очаква своето спасение. Тогава, къде оставяте вярата в Бога и религията, които през толкова хиляди години са водили человеческия род и постоянно са го учили в изпълнението своята длъжност към Бога и към своя ближен? На това питане ще отговорим направо. Истината ще си е истина през всичките векове. Тя ще има същото влияние и сила в душата ни, когато и да е и където и да е, под какъвто вид, форма и образ и да ни се представи. Стига само видът, формата и образът да са действителни представители и същински въплъщения на висшето добро. Религията ще си стои там, гдето си е била, а за в бъдеще, ако иска да има почет и влияние, тя е длъжна да промени своето настоящо наклонение. Има нужда да се съобрази с научните истини и да напусне старите си нрави и обичаи, които по наведение е допуснала за свой частен интерес, а не Божии. Необходимо е да почне да учи истината без никоя преправка. Истината, която просвещава и е съгласна с целостта на живота и разума, живата истина, която облагородява и възвишава човеческата душа в добродетел. Онази религия, която е образ и представител на живущия Бог Яхова, ще си държи същото място в душата, което е имала от начало и до сега. Но при всичко това не трябва да храним лъжливата мисъл, както Израилските фарисеи и Садокеи, които казваха: Отца имаме Авраама, и рече им Йоан: Сторете прочее, плодове достойни. И не мислете да се оправдавате. И тъй, казвам ви, всяко дърво, което не прави добър плод. Отсиче се и в огън се хвърля този закон е истинско марило. Всяко учение, всяка система, Всяко устройство и постановление, които нямат за върховна цел подобрението на духовния ни живот, ще изчезнат пред съда на разума, както слама в огъня. Важно е да правим разлика помежду понятията за вяра и религия. Вярата е духовна способност, една от силите на ума, която играе важна роля в целия живот на човека. Когато напротив, религията е душевно произведение, произтекающо от известно настроение на душата към известен предмет, от когото се предполага да зависи нейния вътрешен мир. Това религиозно произведение може да се мени във вид, образ и степен според вътрешното ни умствено и духовно развитие и образование. От тази естествена причина произлиза разницата, че това, което е религиозно за едного, е съвсем и религиозно за другиго. Един пример – непогрешимостта на папата, което е религиозно за католика, е до висша степен и религиозно за православния и протестантина. Навярно, това се потвърждава и от постоянните стълкновения на самите религиозни системи една с друга. Разбира се, че всичко това проистича от разликата на убежденията у различните умове, които различно са настроени и разположени това обстоятелство, ни навожда към действителната истина, да заключим, че един и същ предмет може да се разглежда от различни точки и положения, които по естеството са свързани с интереси, които нямат нищо общо с самата същност или субстанция на предмета. Обаче тия частни интереси упражняват голямо влияние върху душевното ни настроение и много пъти ни заблуждават и отклоняват от пътя на духовното ни просвещение. Тогава става необходима нужда от наша страна да изпитваме всяко религиозно произведение, дали има солта на истината или не. И щом намерим, че му липсва тази сол, то е наша свята длъжност да го турим на страна като човеческо заблуждение. Истинската религия трябва да очисти себе си от всичките си дрипели и парцали, които времето в миналото и ги е окачило по частни човечески съображения. В света няма вечни форми. Всичко се мени, съблича и преоблича според вътрешните си естествени нужди. Всичко расте и се развива съобразно с онзи вечен закон на живота, който мени и преобразява всички неща в природата, съгласно с общата деятелност. Нашия духовен характер се създава от истината и добродетелта, а не от лъжата и самооболщението. Не е какво мисли човек за себе си, но какъв е на дело. Като общо правило, чоловеците имат високи понятия за своето его, но времето ще пресеи всички един по един и ще произнесе своята присъда за или против. Ние сме създадени да мислим и да правим избор помежду нещата и да следваме пътя на здравото учение, а не да приемаме всичко за непогрешима истина, като да е излязла направо от Божиите уста, без всяко съмнение. Бог говори истината, ала човек, по причина на своето паднало естество, иде да му отръки да говори и двете. Тук именно лежи една от опасностите за успеха на истинската религия. Обаче това не е така с вярата. Тази сила на душата, посредством която човекът от самото начало на своето възраждане е почнал да питае любов към онова невидимо същество, създателя и подкрепителя на всички мирови свят. Тази вяра е вършила велики дела и добродетели, тя е въодушевлявала неговата душа с мисли свети, с мисли велики, с идеи възвишени за доброто, за хубавото, за истинското. Тази вяра и днес е самият мощен двигател и в науката, и възпитанието. Тя е силата на любовта към знанието на истината, която ни принуждава да се стремим, да дирим и изпитваме всичко. Каква самоотверженост е почнала да се развива днес в душата на човечеството? Какви жертви се правят от всички благородни хора, само да ни се даде случай да видим лицето на онази деятелност, която лежи скрита в дълбочините на природата? И каква радост ще изпълни душата и ума ни, когато само сполучим да надникнем в доми? Да, велика и блага истина, светлина на живота ни, която подбужда и въодушевлява ума ни и душата ни към велики подвизи и стремления. Ние сме говорили вече доволно върху общия характер на предмета. Обаче, за да бъдем по-ясни и вразумителни в понататъчното третиране и разглеждане на тази тема, нека подигнем един важен въпрос. Що е наука и що е възпитание, този въпрос е жизнен. Трябва да му се даде какво годе място. Всъщност, въпросът представлява два процеса на двояка деятелност вътре в умственото и душевно мирообразование на човека. Те изявяват характера на неговото сложно естество, което е заставено от върховните природни закони да действа и работи за поддържане устройството и порядъка на вътрешния си свят. Мислите и желанията по същите начала, както и във физическия свят, се стремят към центъра на тъгутенето, т.е. към началото на нещата. Това стремление на мислите и желанията по същия закон, както и във веществения свят, произвожда даятелност, която се отбелязва с постоянни акции и реакции от едно състояние в друго, които са причината за постоянните променения на умствената и душевна деятелност. Достоинството и качеството на тия вътрешни влияния създават почвата за нашето здравословно развитие. Ако нашите мисли и желания се подбуждат от истински начала и се привличат от висши цели, то и следствията от тази деятелност ще бъде благотворителна за ума и душата. Ако не това, то противното ще последва. Вътрешната сила в живота има за цел уреждането на мислите и желанията в естеството на душата и нейното правилно и истинско запознаване с нещата, предметите и силите в природата. От това правилно разбиране зависи истинското ни просвещение. Науката в този случай е резултат от мисленето и наблюдението на ума върху явлението на природата, а възпитанието е резултат от знанието и прилагането на духовните естествени закони в душевния ни живот. Възпитанието е необходимо за истинското знание и истински успех. То е тъй нужно, както здравото тяло, за здравия ум. Образованието в най-широката си смисъл не е нищо друго, освен процес на въплатяване на благородни мисли и добри желания в живота на човека. От това можем да съдим, че колкото повече такива елементи притежава един народ, толкова той е по-образован и развит духовно, и колкото по-малко има, толкова по-долу стои в лествицата на своето духовно възраждане. Предметът по естество има двояк характер – външен и вътрешен. Външният характер съставлява физико-физиологическата страна на умствения живот, а вътрешният характер съставлява биолого-психическата страна на умствено-душевния живот. За сега нека разгледаме само външния характер на предмета. Що е наука, къде е полето и областта на нейната деятелност, каква е задачата и за живота. Нека хвърлим тогава един кратък поглед върху този въпрос с важните му пунктове и точки. Тогава що е наука? Под думата наука се разбира обикновено знание, знание на принципи или начала и причини, потвърдени истини и факти. Наука, казва Сър У. Хамилтон, Сър W. Хамилтон не едно. Похвала же на познание, имайки във вид на образ характера на логическа съвършеност и във вид на предмет. Характера на същинска истина въобще думата наука се употребява да значи познания, които са били придобити от дълго наблюдение и систематически наредени в съгласие с общите закони на естеството и направени достъпни за всеки го, а особено такива познания, които се отнасят до физическия свят, неговите феномени, природа, състав и силите на веществото му и качествата и функциите на живущите клетки или тъкани. Думата наука се употребява и в потесен смисъл да означава кой и да е клон от науката, като отделно поле за изследване или предмет за изучаване, като например науката на астрономията, химията, геологията, медицината и прочее. Старите гърци са считали седем науки – граматиката, риториката, музиката, логиката, аритметиката, геометрията и астрономията. На тях не са били познати още отрастъците на модерните естествени науки. Обаче от тяхно време до сега големи променения и преобразувания са станали в умствения и духовен живот на човека. Науката с почването на новата християнска епоха е направила гигантски крачки, както в полето на физиката, химията, геологията, астрономията. Тъй също и в областта на физиологията, биологията, анатомията, психологията и френологията. Тя ни е открила неизчерпаемите богатства на природата, от които вече се ползваме. Знанието е дало ключа на ума, с който да отваря различните стаи на това природно съкровище, в което са поместени всичките провизии, приготвени за всевъзможните нужди на чоловеческия живот. Науката е станала днес мощен двигател и спомагател на жизнена сила за напредъка и просвещението. Тя е станала вече преимущество и привилегия на всички, които я любят. Този подтик на чоловеческия дух е спомогнал на образованието да стане общо, а с това наедно да тури край на грубото невежество. Ние сме почнали да гледаме умствено на света, с друго око, езика на природата ни е станал по-общо понятен. Науката вече от всякъде ни е озарила със своята небесна светлина. Физиката ни е запознала със законите и силите на физическия свят, химията, със състава и елементите на веществото, геологията, с миналото на Земята, астрономията, с небесните тела и устройство на Вселената. Когато на другата страна, физиологията ни е запознала с органите и функциите на човеческото тяло, биологията, с началото на органическия му живот, анатомията, с устройството на тялото, психологията, с относителното естество на душата, френологията, с способността на ума и характера на човека. Человеческият мозък не се вече сматря като едно просто урадие, което умът употребява за каквото му скимне, но че е седалище на всичките душевни дарби и способности. Той е столицата, в която заседават всичките представители на душата под председателството на ума, който е главният водител на общите дела. Душата по всяка вероятност трябва да е облообразно кълбо от психическа жизнена сила, която приема своите впечатления от всяка част на своята безкрайно чувствителна повърхност, от която зависят мислите до голяма степен. Когато умът се представя да завзема мястото на една жизнено магнитна иглена тръбица, на която върхът се движи и привлича с неописуема бързина към всяка точка на тази душевна вътрешност, към която различните впечатления и двигателни мисли се докосват. По този начин вътрешните и външни действия ту се приемат, то се предават от един център в друг, от една област на мировия свят към друга. Има нещо чудно действително в природата. Този свят, когато гледаме и усещаме, науката ни казва, че е направен от малки кирпичи, наречени атоми. Те са толкова малки, щото едвам ли можем да си съставим какво годе понятие за тяхното съществуване. Казва ни се, че в главата на една металическа игла, която има 2 мм в диаметъра си, се съдържа толкова много от тия малки частици, наречени атоми, щото ако се заловяхме да ги преброим и ако отделяхме всяка секунда по 1 милиард, то щеше да ни вземе не по-малко от 250 хиляди години, докато ги изброим. Представете си сега каква трябва да е онази велика сила, която е произвела, събрала и свързала всички тия дребни частици в едно и е образувала с тях хиляди и милиони светове, които е пуснала из пространството да се движат с неописуема бързина около определени центрове на тежеста. Не само това, а и да почне още да ги населява с живущи и разумни твари, които да се интересуват в нейните работи, а при това и да се стараят по всякой начин да отгадаят нейната цел и намерение. Чудно е това действително. Законът, който е събудил и накарал човека да се подвизава и стреми в пътя на образованието, е самата необходима нужда на неговия дух, която произлиза от действията на върховните жизнени закони на природата. Человек е заставен да се стреми към усъвършенстване чрез постоянен труд. Това може ли да бъде другояче? Кой би работил тогава и кой би се трудил, ако да не ни заставляваше гладът? тази вопиюща нужда на нашия органически живот? Никой! И кой би си болил главата да мисли, и кой би се лутал да вниква в бъдещето, ако да не ни заставляваха различни сили и всевъзможни явления и събития, които проистичат от един свят, който стои много по-горе в своите действия, отколкото природния? Никой! И кой би желал да се облече в по-висшия духовен живот, ако да не съществуваха онези дълбоки подбудителни желания в душата да люби подобните си? Никой! То е великата нужда на умствения и духовен живот които са заставили человеческият дух да излезе вън от ограничената си животинска черупка и да се залови да мисли и разсъждава за бъдещето. Неговият троеличен живот го е подбудил да се развива в три противоположни направления. Той почва с природния живот като основа, съгражда и развива умствения като среда и пробужда духовния като връх над всичко в своята душа. От този първоначален подтик на съзърцанието, колкото и малко да е било от първом, и колкото малко да се е усещало от человечеството, то е послужило да се положи основата за нашия разумен живот. От това първо начало на знанието вътре в духа на човека се е развила днешната културна християнска цивилизация, която се е подигнала върху пепелта на много други, които са погинали и разкапали преди нея. Те са погинали, понеже не са съдържали всичките нужни добродетели, които съставляват главната необходима храна за поддържането на духовния живот на човека. Добрата храна е необходимият елемент за поддържането на какъвто и да е жизнен организъм. Без това и качество тя произвожда в физически и органически свят мършевост, в умствения, заблуждение и мрак, в духовния, разврат и нравствено падък на человеческите общества. Не трябва да се мамим. Общите закони на природата са еднакви навсякъде и във всяка област на мировия свят. Самата дума развитие и просвещение подразумява общо стремление на целият духовен живот към съвършенството на доброто. Себепожертващият дух на науката от всякъде иде да поднесе своите услуги на човечеството и да му помогне в трудния подвиг, който има още да извърши, преди идването на истинското царство на мира или, както Христос го нарича, Царството Божие, което е вътре в нази и което ще дойде в своята сила, само когато ние бъдем добре приготвени да го приемем. Това царство предполага промитането на всичко зло и въвеждането на един нов порядък, който ще бъде вечен. Но преди това, време человечеството трябва да възтържествува над природния свят. Силата на духа трябва да го подигне и освободи от материалното и привременното, което така силно още го държи привързано до лицето на земята като някой пълзящ червей, който едва ме излязъл от дупката на подземието си. Разбира се, че в такова положение, и състояние не може да съществува никакво щастие или блаженство. Но да се повърнем на въпроса си. «Истината е кръг», – казва професор. Бородин. А знанието – многоъгълник, вписан в този кръг. Всяка година, всякой ден ние умножаваме страните на този многоъгълник и се приближава към кръга. Ние можем да го достигнем само когато допуснем условия сиреч вечността. Значи ли тогава, че не трябва да се интересуваме от науката? Разбира се, че не. Винаги е далеч от истината този, който опорно се отвръщава от нея, няма тогава защо да се боим, че ще дойде един ден. Когато ще кажем, няма вече що да учим, в Вселената съществуват вечни условия за усъвършенстване умствените и душевни сили. Каква ли не удивителна сцена не би се открила пред нашите умове, само ако да можеше да се подигне завесата, която ни отделя от по-напредналите същества в мъдрост, знание и добродетел в този вечен дом. Ако си въобразим, казва Сър Хамунд, че Божието зрение или наука преди създанието се е разпростирало до всичките и всяка част на света, виждающо всяко е нещо както си е. Неговото съзерцание или знание от всичката вечност не полага никаква необходимост на кое да е нещо да се сбъдва, ако и науката сама по себе си да не може да измени порядъка в природата, което напълно признаваме, тя поне има сила и влияние да ни убеди да живеем съобразно с този порядък тъй като нашият успех зависи от съобразяването с законите на висшата природа, които ни диктуват истинските условия за нашия живот. И това е именно едничкото нещо, към което духът ни постоянно се стреми – да се научи как да живее, да живее в пълния смисъл на своето естество. Науката обаче в най-дълбокия смисъл е характер от присъществено качество на духа в човека стремящ се по закон да освои пътеките на истината и да схване законите на природата, за да има сила да подведе енергията й, да положи здрава основа за своето съществуване, развитие, усъвършенстване в доброто и хубавото, най-възвишения идеал на разума. Сега нека разгледаме и втората точка на кратко. Где е полето и областта на науката? Този е един спорен въпрос. Помежду философите има различни взглядове. Обаче в интереса на истината, ние сме задължени да гледаме направо на предмета без всяко пристрастие. Настоящият порядък във Вселената се управлява от три главни и основни закони. Те са закона на теготенето, мисълта и Биос. Законът на теготенето подразумява материята. Мисълта подразумява ума, биос подразумява душата. Тия основни закони управляват разни области на Великия миров свят, отличаващи се по степента и качеството на естеството си. Законът на мисълта владичеству в умствения свят. Седалището на мислите, дарбите, способностите, силите на ума. Царството на този закон е безпределно. То се простира по всичките светове и вселени, гдето съществуват различни същества. Този закон е основата на всяка разумна самостоятелност. Основните му начала са еднакви навсякъде без разлика. По всяка вероятност те се различават по вид и степен, но не и всъщност. Тъй, например, понятията, че цялото е равно на своите части, че правата линия е най-късото разстояние помежду две точки, че две линии, равни на една трета, са равни и помежду си, че вътрешните егли на един триъгълник са равни на два прави, че точките, които съставляват кръг, са равно отдалечени или отстоят на еднакво разстояние от центъра. Тези математически аксиоми не могат да се разбират другояче, освен както си са по естество внушавани в нашите умове. Понятията за добро или зло не могат да бъдат разбирани по друг, противоположен начин, освен както са диктувани от Върховния закон. Онзи, който убие брата си или ограби ближния си, не може да се гледа другояче, освен като престъпник. Преместени в коя и да е част на Вселената, нашият характер ще се мери и оценява от всички разумни същества с един и същ критериум, т.е. смърилото на истината. Злото о кое да е духовно същество не може да се сматря за добро, понеже всяко едно от тях има свое естество, придружени с качество, които го характеризират като такова. Законът на Билс царува в духовния свят. Извора на живота, жизнеността, чувствителността, чувствата, усещанията, желанията и вълненията на душата и силата на волята й да възприема и освоява това, което е диктувано от вътрешните мотиви. От основите на този закон – произлиза всичката органическа деятелност, тъй също и същинските понятия за идеята на доброто и злото, за правдата и неправдата, за любовта и ненавистта. В границите му се почва нравствената свобода на избора, в която се опитва всяка духовна деятелност, от какво естество е и какви качества притежава. Тук всяко разумно нравствено същество по своят избор решава свободно да си посвети своя живот в слугуването на едни или други начала в които се възнаграждава или пък се осъжда. Този духовен закон е едничкият, който населява всичките приготвени светове и Вселени с живи органически същества. Той е, който преобръща енергията в Вселената да служи на душата за нейното въздигане. Той е, който сипе благословение във всяко направление, който пълни сърцата на всички живи с вяра и любов, с мир и радост. Биос е вечната основа, първият и последният във всичко. Третия закон Натеготенето господарува господарува върху физическата вселена. Дума на всички живи органически същества. Границите на този закон са самата безпределност на вечността. Откъде почва и къде свършва ние не знаем. Но нека се потрудим да си съставим едно какво годе повърхностно понятие за обширното му владение. Като приемаме, казва астрономът Елард Гор, Елард Джи Оге, че разстоянието на най удалечената звезда, видима с нашите най-големи телескопи да е 2300 пъти разстоянието на Алфа-Кентавър, Алфа-Сентаури, съответствующо на разстоянието на една звезда от около 17 величина. Ние имаме тогава диаметъра на нашата звездна система, видимата Вселена, 4600 пъти разстояние на най-ближната неподвижна звезда. Сега разстоянието на Алфа-Кентавър от Слънцето е около 4500 пъти диаметъра на Нептуновата орбита. Следователно, ако ние предположим, че разстоянието на най-близката външна Вселена носи същото отношение към диаметъра на нашата звездна система, както разстоянието помежду Алфа Кентавър и Слънцето се отнася към диаметъра на Слънчевата система, ние имаме тогава следощата пропорция диаметърът на Слънчевата система към разстоянието помежду Слънчевите системи към диаметъра на звездните Вселени разстоянието помежду величините или едно. 4500 4600 умножено по 4500 разстоянието на най-ближната външна вселена е равно на 93 милиарда 150 милиона пъти диаметъра на Слънчевата система, който умножен с 5 милиарда 584 милиона е равно на 000 мили. Едно разстояние което светлината, със своята удивителна скорост от 186 300 мили в секунда, ще и вземе близо 90 милиона милиона години да го пропътува. Нашата видима Вселена се състои повече от 100 милиона Слънца, които имат един общ център на тежеста. Притегателната сила на това средоточие се предполага да е повече от 7800000000000000 пъти по-голяма от тази на нашето Слънце, което, както всички други, се покорява на силата на този монах. И да направи едно обращение около този център ще му вземе не по-малко от 20 милиона години. Това средоточие на тежеста, според астронома Максуел Хол, е близо до орбитата на двойната звезда от шеста величина, 65 Раисциум. Тази хипотеза отрича Мядлеровата теория, която поставя центъра на тежеста в Плеядите и Персей. На такова голямо разстояние, казва същият списател, една външна вселена, ако и да е със същия диаметър както нашата, щеше почти да се изгуби и да ни се представи само като една малка мъжделива небула, те всички образуват част и връзка на една обширна звездна чепка – нашата видима Вселена, която е отделена от всички външни галактики, две млечни пътища, чрез една обширна беззвездна пустота. По същия начин, както Слънчевата система е отделена с празно пространство от заобикалящите я звездни сфери. Причината за невидимостта на външната Вселена може да се изясни на едно от трите предположения. Първо, разстоянието, даже на най-близката външна Вселена, е толкова огромно, щото нейната светлина не е още пристигнала. В съображение обаче, с голямата епоха на времето, показана от геологическата история, това предположение е някакси съмнително. Второ, отвъд границите на нашата видима Вселена едно изтъняване на светлообразния етер може да се приключва като да свършва в една абсолютна празнина, която, разбира се, ще рестува преминаването на всичката светлина от външното пространство. Трето, в обширното пространство, което разделя нашата звездна система от нейния най-ближен съсед, едно погасяване на светлината е възможно да взема място в етера, който по този начин ще действа като едно космическо було и да крие за всякога от нашия поглед всичките външни галактики. Струветри е доказвал, че такова едно изгасяване на светлината действително взема място даже вътре в границите на нашата звездна система. Но всичките достъпни сведения клонят да покажат, че няма ни най-малкият намек за подобно нещо да се случава дотам, додето нашите най-големи телескопи могат да проникнат в пространството. Обаче случаят може да е съвсем другояче, когато се касае до външните системи. Светлината, даже на най-близката от тях, Омаломощена чрез едно разстояние от 20 милиона пъти на Алфа Кентавър, може съвършено да изгасне чрез поглъщането и в такава огромна дебелина от житкост, Медиум среда, може би не абсолютно съвършена, аз намирам, казва Елард Гор, че Алфа Кентавър, поставена на такова едно разстояние, даже ако нямаше поглъщане, би се преобърнал на една звезда от около 36-та величина която, според формулата на Погона, ще изисква теоретически един телескоп повече от 24 000 крака в диаметър. Само да зърнем тази звезда, тази хипотеза обаче не ни възбранява да допуснем, че безбройни подобни системи съществуват във външното пространство, ако и да сме ние принудени да считаме числото на видимите звезди точно определено. Обаче числото на звезди и системи, действително съществующи, но невидими за нас, на дело са неизчислими и безбройни. Бихме ли могли ние да вземаме крилата на един ангел и да излезем вън от границите на нашето ограничена Вселена? До едно разстояние, толкова голямо, щото интервалът, който ни отделя от най-отдалечената неподвижна звезда, видима в нашия най-голям телескоп, да можеше да се счита просто като една стъпка на нашето небесно пътешествие. Какви ли не по-нататъчни създания не биха се открили пред нашето удивляюще се видение? Системи от по-висок порядък можеха да се издигнат и открият пред нашия поглед. Пред тях нашите видими небеса, сравнени, щяха да се покажат просто като едно зранце-пясък при брега на океана. Ние можехме да пътуваме милиони и милиони години в което и да е направление и не бихме срещнали нищо друго, освен нови светове, нови слънца, нови вселени, които постепенно се издигат от вечността и се приближават към нас, като че ли са идвали нарочно да ни посрещнат. Как, питаме се ние, няма ли край, няма ли свод, няма ли небе, което да ни спре? За всякога ли ще е пространство, за всякога ли ще бъде пустота? Къде сме тогава ние и какъв път сме пропътували? Да, ние сме още в преддверието на вечността, на която центърът е навсякъде, а окръжността – никъде. Да, велики мисли представлява Вселената за нашето размишление. Мисли, които са пълни със значение за всякой ум и дух, които разбират. Но да се повърнем на предмета си изново. Тия три свята със своите закони, сили и субстанции съставляват полето и областта на истинската наука. От този троен състав на целия миров свят, тъй тясно свързан и въплатен в естеството на човека, е послужил да развие понятията в самосъзнанието за материята – ума и душата. В този случай веществото представлява формата – ума, силата, душата, живота. Тези понятия са станали предмет на три главни школи или философски системи. Така наречения материалистическа, която приела материята само за съществена, идеалистическа, която приема ума само за действителен, спиритуалистическа, която приема духа и душата за реални. Всяка една от тези школи по своя начин тълкува и изяснява явленията в природата. Науката не е отговорна за изопачените и криви тълкувания на тия философски школи. Тия три течения в умствения свят упражняват голямо влияние върху обществения живот. Според преодоляването на кое, и да е от тези учения, такова настроение вземат и хората въобще. Тези влияния са спорадически, проявляющи се в известни периоди на чоловеческото развитие, като меняват своя образ и степен на умствена деятелност от едно състояние в друго. Възможно е за един ум да мине през всичките. Наклонността ни към едно от тия влияния ще зависи до голяма степен от естеството, Начина и устройството на нашето мислене. По определени физиологически и френологически закони, ако в устройството на умствената организация преодолява отражателната идеална мислеща способност, то умът ще приеме идеализма за начало. Ако пак в устройството на умствената организация преодолява елементът на чувствующата сезаща мислеща способност, умът ще приеме материализма за начало. Ако пак в устройството на умствената организация преодолява верующата, духовно-мислеща способност, то умът ще приеме спиритуализма за начало. По-ясно в научен език. Ако предните центрове в мозъка са повече развити от долните и горните, то умът ще клони към идеализма. Ако пък долните очни центрове са повече развити от горните и предните, то умът ще клони към материализма. Ако пък горните корони са повече развити от долните очни и предните челни, то умът ще клони към спиритуализма, духовният свят. Науката ни е оказала вече, че каквото и направление е да вземаме, животът ни ще се определи от общи и неизменяеми закони. Против устена на съдбата, никой не може да рита. Който иска да избегне нещастията в света, трябва да се съобразява с законите на духовния си живот, който лежи по-дълбоко от коя и да е друга деятелност. И единственото спасение за кого иде да от беззаконието на този свят е вътре в дома на този живот който дава свобода и самостоятелност в достоинството на характера. Но за да се избавим от недоразуменията и съмненията, които се повдигат почти на всяка стъпка в полето на образованието, и за да можем да разпознаваме кои неща съдържат научни истини и кои не, ние трябва да се ръководим от следующето правило, което науката е положила за основа. Нека приведем думите на английски учен мъж, покойният професор Хакслей, Хукслей Елай, 4. Има една патека, която води до истината тъй уверено, щото кой е който я следва, трябва непременно да пристигне предела или точката на целта, без разлика дали неговите способности са големи или малки. А за това има едно общо водещо правило, чрез което един човек може всякога да намери тази патека, да се пази от заблуждения и да се отстранява от тях, това златно правило гласи така «Не давай неограничено съгласие на никакви предложения», освен за тези на които истината е явна и ясна, защото само те са вън от всяко е съмнение и подозрение. Чрез произнасенето на тази първа заповед на науката, съмнението се е напълно посветило ней. Тя го е пренесла от седалището на покаянието, гдето е било за дълго време осъдено и турено помежду ужасните грехове. Сега тя го е поставила на първо място помежду първоначалните задължения, които му са преписани и назначени от научната съвест. Проче, ние трябва да помним, че това съмнение, което науката е така подчинила и употребила ней, е това съмнение, което Гьота нарича научен скептицизъм, на когото цялото старание е да победи себе си. А не онзи род, неверие, което е родено от тъпоумие и невежество, на което стремлението е само да съществува и да извинява себе си за своята леност и равнодушие. Задачата на науката, както сме загатнали това и попреди, е да достави прави съждения и истински мировъзрения за всецелия живот, който е въплатен в цялото миросъздание. Нашият ум се нуждае от подобни идеали, които да му дадат нова сила да ръководи живота ни в пътя на просвещението. Част 2. Двата велики закона на развитието. Първо издание – 1896 г. Второ издание – 1949 г. Печатница «Житнозърно» – София. В природата има едно общо стремление – един общ план и една обща цел. По тия три характера природата се проявлява като единство на едно цяло. Едно цяло, на което всичките части се намират в взаимни отношения, свързани и съединени по един най-близкосродствен начин. За нашето наблюдение остава най-вищата работа да проследи тази интимна связ. Това тясно сродство. Тъй дълбоко и широко преобладающо помежду всичките части на природата. А за разума ни предлежи великата задача, в която да разбере, да проумее, изхване значението на законите и силите, образующи тази пълна хармония на единство в системата и. Освен това да ни запознае, научи и осветли с положителни факти за абсолютното им отношение спрямо нас, разумните същества, а при това и нашата длъжност и абсолютно задължение. Наложено нам и на всички други твари от самата необходимост на естеството на тия закони на върховната природа, която е неизменяема в същността на своите действия. Тия закони и сили с условията, които съдържат у своето естество, са тъй да се каже гълният и основен камък, върху който е положен животът. Тук, в недрата на тия условия, душата придобива онази тайнствена способност, с помощта на която почва да съзижда своето жилище, организъма, посредством който почва да проявява своите скрити сили и способности в развиване и усъвършенстване на естеството си което има необходима нужда да се подготвя за по-висока деятелност, за по-свята длъжност на своето бъдещо призвание. Тук, върху тази здрава основа, умът безопасно може да полага своето положително знание за истината, която е единствената съществена храна за поддържането на неговото съществуване. Върху тази съща основа разумът придобива силата да повдига стените на великия храм на възпитанието. Този възпитателен дом, се съзижда от духа на истината, който вече действа в душата на човечеството за благото на му. Под неговият покрив, ние трябва всички да се възпитаме в три главни и основни начала. В пътя на самата действителна истина, в пътя на самата действителна добродетел и в пътя на самата действителна любов. От под неговият покрив ние всички трябва да излезем благородни съграждани на бъдещето царство. Това царство не е далеч, но е близо. Той е вече в света работи силно, Пътят му се гради и рано или късно то ще бъде помежду нас. Славата на всички други царства ще падне пред неговия крак. Това царство е царство на истинския дух, царството на правдата. В това царство човек ще се повдигне по-горе от грубия дух на природния свят и ще съзнае, че той не е роден да бъде роб, но свободен, не да вярва сляпо, но разумно, не да се управлява от невежеството на страстите, но от духа на знанието, който ще му донесе мира и благоденствието. Тази велика мисъл е вече дълбоко проникнала човеческата душа. И ние с бързи крачки се движим с необорима сила да влезнем в този нов живот, в тази пълна свобода, дето любовта ще ни бъде общ закон. Но нека да не даваме повод да се мисли, че само мечтите са достатъчни. Не, при това трябва да сме и дейци. Да, дейци. Това е необходимо условие за всеки го. Понеже да се постигне какво годе променение и преобразование у нашия собствен живот като человеци, изискват се условия, изискват се старания, изискват се стремления. Стремления с определено направление, основани на истински научни начала. Обаче да се създадат условията, да се предизвикват старанията и да се подбудят стремленията, необходима е сила и енергия, която да е проникната и воодушевена с самата велика цел на живота а тази благородна цел включава по естество духовното просвещение и подобрение на членовете в обществото. Сега за постигането на това подобрение и просвещение необходимо е първом добра почва, благородни средства и разумни начала. Под тия условия ще бъдем в състояние да положим истинска основа на възпитанието, а следователно и бъдещето си въздигане като народ и общество от общата челят на человечеството. Нека се не мамим да мислим и си въображаваме, че има друг изходен път от дилемата на настоящия си живот, от настоящето си положение. Не, денят се познава от утринта, казва народната поговорка. Колко са истини тия думи? Щом знаем законите, които управляват известни събития, ние можем с математическа точност да предскажем последствията на резултата. Благодарение на науката, чрез своя постоянен труд е хвърлила светлина върху този предмет, като ни е избавило от неверието и колебанието на ума ни, да мислим, че явленията и събитията в природата могат да вземат каквото и да е направление, какъвто и да е път. Обаче то е знайно, че те се управляват от определени и постоянни закони. А тия нравствени закони произвождат онова в обществения живот, което ние сеем. Ако добро семе, добър плод. Ако зло семе, зъл плод. Земята, която ражда житото, раждате и също и будилите и репейте. Слънцето, Топлината и влагата, които служат на едното, служат тъй също и на другото. Във всякой случай, ние ще приемем равносилното на онова, което сме дали или посели. Може да се подигнат възражения против горе казаното, но за това кой е крив? Нима ако истината стои пред нас? Трябва ли да затворим очите си против фактите? Кой е виновникът? Кога се изказва една истина? Събитията в света не се управляват от нашата воля. Нито пък целият живот се урежда, и устройва според нашите детински въображения. В природата има закони и то велики, които ни карат с глава и крака на напред, без да се спират да ни питат дали техните действия са съгласни с нашите мисли или не. Нима за нашето идване на тази земна повърхност, някой ни е питал дали е според угодата ни. Кой изпроводи онази първоначална клетка, която стана виновника за нашето съществуване? То е много лесна работа да разправяме как тази клетка минувала от едно състояние в друго, и по този начин образувала всичките видове и родове животни. Но що и влизаше ней в ръкава да прави тия еволюции и защо? Ако тя можеше да говори, щеше да ни каже, че не е виновата за това, което е направила, понеже е било абсолютна длъжност да действа по този начин и че не е сторила това от себелюбие, но от любов, понеже е предала своя собствен живот на другите, и те да участват във всичко, което не е било дадено от самия дух на живота. Ако вие страдате... Той и аз страдам, казва тя, понеже и аз живея във вас. Вашето участ е тъй също моя участ, но ние не желаем да страдаме, казваме. Тъй също и аз не желая, казва тя. Тогава що? питаме ние. Не зная, казва тя. Трябва да се избягва злото в живота, каквото и да мислим за своето съществуване, каквото и да си предполагаме за своето битие, дали е зависещо само от материята, или пък от ума и душата практически резултатът на нашите размишления води към едно и също място. Фактът е, че ние се раждаме и умираме, без да щем, като при това и понасяме своите страдания, без да има някой да ни помогне. Сега въпросът с нас не е дали да се раждаме или да се не раждаме, дали да умираме или да не умираме. Този въпрос е вън от нашата област. Предметът, както стои пред нас, е как да се подобрят условията на нашия духовен живот, който нито се ражда, нито умира, но расте и се развива от сила в сила. Но нека се повърнем пак на предмета си. Добрата почва ще ни се даде от природата, щом почнем да работим съгласно с нейните предписания. Истините и благородни средства ще ни се окажат от науката, щом потърсим нейните съвети. Началата ще ни се вдъхнат от възпитанието, щом потърсим помощта му. Истината, кога се разбере от ума и освои от волята, става един от най-съществените елементи за съживлението въздигането и напредъка на кое и да е общество, на кой и да е народ. Тя придобива онова свойство вътре от душата, което ние наричаме любов. Това велико качество пробужда у нашия живот всяка способност в обща деятелност. Ние отправяме тогава стъпките си към онова велико стремление в живота, което науката нарича образование или цивилизация. Тази истина, която е почнала да озарява народите, тя ще ни отправи в пътя на истинското образование. В този път ние ще бъдем в сила да избавим живота си от корабокрушение и съвършено разорение. Дълго време сме се скитали из пустинята, както израилския народ. Времето е настанало вече, когато трябва да се заловим сериозно за предлежащата работа, която ни са пада като человеци и членове от общата челят на човечеството. Нечестието и порока дълбоко са спуснали корен в нашия живот, загнездили са се като у дома си. Обаче ние, като хора свестни и разумни, трябва да потърсим изходен път. Необходимо е да се постараем да употребим добри лекарства, за да можем поне за в бъдеще да се избавим от тази болест, от тази мания на човеческото извратено себелюбие, другоя, че нашата участ ще бъде подобна на участта на един организъм, хванат от проказа, на когото краят е гниене и разлагане. Науката с откритията си иде да потвърди една истина, която е била занемарена в нашият ум и не се е вземала в съображение. Това показание е следующето. Само онзи организъм ще преживее всичките кризи на живота, който се приспособлява на изискуемите условия на управляющите го закони и сили. Този е един важен факт, който трябва да се има предвид в нашето поведение. Това се е потвърдило ясно от отдавна направените вече изследвания на учения естествоиспитател Чарлз Дарвина, са Харлес Дарвин. Този факт се подвожда под така наречения закон за еволюцията на органическите тела – преживяване на най-добрите – Сървайвал-авдъфи-тест. Според условията на този жизнено-органически закон, само онези животни се спазват и благославят, на които естеството върви в прямо съгласие с законите на последователните стадии на развитието. А тъй като човекът се намира върха на тази лествица на това развитие, то от него се изисква повече, отколкото кое и да е друго същество. Законът е, комуто много е дадено, много ще се и изисква. Комуто малко, малко ще се изисква. От джабата не може да се изисква това, което се изисква от човека. Това проистича от простата причина, че човек е нравствено същество, съвпрегнато от висшата природа с задължения, които произлизат от естеството на неговия дух. В човека съществуват вече две еволюции, за които ще говорим по-после. Един от научните факти, който е хвърлил светлина върху естеството на нещата, е този, че в природата съществуват сложни и деликатни монадически организми, в естеството на които се проявляват и крият таинствени способности, надарени с разсъдък. Това мисля не изисква никакво доказателство, защото е почти очевидна истина, която всякой може сам да провери. Този факт потвърдява онази вътрешна самостоятелна деятелност, която е била пренебрегвана и омалуважавана от мнозина. Тази истина потвърждава това, че природата гони една обща велика цел в своите действия. Важно е за нас да се не мамим в своите повърхностни внушения и впечатления, да заключаваме преждевременно, че природата е мъртва, безчувствена и неразумна. Такова едно заключение открива голотата на нашите детински познания, както на първобитния човек в Едемския рай. Нека не го считаме за унизително да изповядваме истината тъй, както си е. Най-после в какво се състои чоловеческото достоинство, ако не в изповядането на тази върховна добродетел. Само в нейното присъствие ние можем да намерим същинска храна, действителна радост и верен ръководител към всичко, което е истинно. Природата е жива и пълна с живот навсякъде, където условията на върховните и закони го допускат, и с разумни сили, които ние едвам сега почваме да се пикасваме. Ако тая действителност да не съществуваше, то ние никога не бихме имали възможност да разменим своите мисли един с други го. Не е ли чудно, че посредством движението на нашият език ние се споразумяваме един с друг? И не е ли още по-чудно, че посредством различно белязане на извести знаци, турени под известен ред, ние можем да разберем мисълта на техният автор, който отдавна може да е заминал от този свят? По какви физиологически и психологически начини се извършва този процес в нашия мозък и се предава същинската смисъл на известната идея, която така непосредствено минава от едно пасивно състояние от външния свят във вътрешността на нашия ум и ни. убеждава за действителността и присъствието на друг един ум, който е мислил и усещал както нашия ум. Ето един важен въпрос, който още не е решен от учените. Действията на физическите сили, като топлина, светлина, електричество и магнетизъм се пренасят от едно място на друго посредством вълнението на светлообразния етер, така казват учените физици. Но по кой начин се пренасят нашите мисли от един ум в други, ако не е чрез някоя разумна сила, която не може да бъде друга, освен самият дух на природата, който по такъв един вътрешен закон свързва всички разумни същества в тясно единство. Само чрез допущането на такава умствена среда ние можем да изясним явленията на умствения разумен свят. Има философи и куп учени мъже от първа и втора ръка, които мислят противното. Но що от това? Нима същността на битието и положението на природата? Дали умна или не, зависи от нашите предположения и мисли, ни най-малко. Може да поддържаме едната или другата страна за истинска, обаче всякога е предпочитателно за един разумен човек да поддържа истината. Стойността на каквото и да е учение зависи от реалността на фактите, които притежава в себе си. Такива действителни истини носят онази небесна светлина която има силата да освети и просвети всякой ум, който е готов да я приема. Разногласието, което по-видимо му съществува в учения свят, е следствие от устройството на мозъчните клетки и от развитието и качеството на умствените центрове. Тази е причината, защо хората различно разглеждат и оценяват един и същ предмет. Кой каквото се е научил, това и обича, казват въобще простите и неучени хорица. А това означава, в каквото направление умът се е развил повече. В тази посока действа и работи с по-голямо усърдие. Или с други думи, в какъвто предмет душата се е привързала повече. Немо и слугува с по-голямо усърдие и любов. Законът е същ, вземи го в какъвто и да е смисъл, резултатът излиза един и същ на дело. Върху този предмет ще говорим по-пространно, когато дойдем да разглеждаме вътрешния характер на възпитанието. Още един загадъчен въпрос има да подигнем, който начесто ни се представя. Този въпрос е смърта. Какво нещо е тя? Питат ни. Действията и знаем, но причините и са скрити. Как да си я представим тогава? Един, който днес е бил помежду живущите, утре изчезва безвъзвратно от света. Казват, той замина от този свят, но къде е отишъл, къде е изчезнал, че не се връща. Тялото стои, но то е студено, мъртво, живостта му е изгаснала, животът го е оставил. Различно се мисли върху този въпрос, но той все остава задача. Науката ни убеждава във факта, че не съществува абсолютна смърт. Смърта, казва тя, е нещо релативно и необходимо за такъв свят, с такова устройство като нашият. Там, казва тя, гдето има смърт, има и живот. С това трябва да подразумяваме, че смъртта съществува само за органическия живот. Взема се по някой път и в преносен смисъл. В непрестанната смърт е и проявлението на непрестанния живот. Докато човек умира, то е и знак, че той живее. Но щом престане да живее, ще престани и да умира. Това е физиологическата истина. Погледнете в человеческото тяло и вие ще видите два процеса да се извършват вътре в неговия организъм в едно и също време. Живот и смърт работят рамо до рамо в един и същ момент. От една страна силите на смърта действат да турят край на всяка органическа деятелност, а от друга – силите на живота постоянно подновяват тази деятелност. От една страна, агентите на смърта постоянно подкопават основите на животните клетки, а от друга – агентите на живота постоянно поправят и подкрепяват тези основи. От една страна, смъртта постоянно поразява и разрушава живите клетки в тялото, а от друга – животът постоянно произвожда, ражда нови, да завземат местата вече изпразнени. От това следва, че смъртта е противоположен процес на живота, нещо частно, а не общо. Този процес произлиза от условията на природата, че живот живота поглъща в действителност, нищо не се губи, нищо не чезне, изчезва само видът и формата. Види се природата гони някаква тайна цел, която още не е пълно определена в умъни. Ние можем да кажем, че човечеството не умира, но само, че общият живот минува от род в род, като претърпява постоянно променение у вътрешното си естество, което расте в духовно-нравствена сила. Значи животът се пречисте от лошите влияния, вмъкнати в него по един или друг начин от дейци или души, които криво са разбрали целта на този живот, който им е бил даден. Тази мисъл се подкрепя от научно-психологическите показания на положителната наука. Този двояк процес извършва едно благодеяние за човечеството, понеже че не би съществувал органическият живот. И да предположим, че би съществувал в подобна форма, като настоящата, то никога не би направил нито крачка към какво годе усъвършенстване. Това мнение се поддържа от естествените науки. Някои от нишите животни се размножават с такава чудна скорост, щото едва ли можем да си представим какво ли би станало на Земята след един век, ако смъртта се премахнеше. Навярно светът би се вмирисал само от извърженията на тази сган и на место да умираме полека. Щяхме да умрем изведнъж. Трябва да знаем, че Висшата природа отдавна си направила сметките, като е предвидила всичките случаи. И ако в настояще време тя постъпва грубо и нечеловеколюбиво според нашето гледане и съдене, то за тези си постъпки има дълбоки причини, които я заставляват да действа по този начин, понеже е най-добрият от всички други, които ние можем да си представим. Целта на духа в природата не е да увеличава и умножава органическия живот в количество, но да го развива и усъвършенства в качество и степен. Стремлението му е да въздига достоинството на неговото вътрешно естество, да уякчава силата на неговата върховна природа, която според закона на БИОС – живота, може да се пренася в която и да е част на Вселената и да взема онова място и положение, което подхожда на естеството й. Вечният живот сам, по необходимостта на своето естество, изисква и вечни условия, които не съществуват никъде другаде, освен в безпределността на вечната Вселена. Тази е причината защо животът в никой материален свят не може да бъде вечен, защото самият свят не съдържа тия условия, понеже е изложен на изменения. А тия изменения от самото естество на тия закони на природата произвождат разрушителни действия. Това странно явление смърта е следствие от физическите променения на елементите в материята. Кислорода е първата отрова, която поглъщаме, казват учените физикохимисти. Отрова в тази смисъл, че произвожда горене и окисляване в нашия организъм, съвпрегнато с химически действия и променения. А от опит знаем, че всяко тяло, което гори, губи част от своята енергия, т.е. в прост език казано, изгаря. И тъй, право е казал един учен, Човек е горяща свещ, всичката разлика се състои в това, че някои изгарят по-скоро, а някои по-полека. Въпросът е свети ли нашата свещ в този тъмен свят? Обаче ще дойде едно време, казва философът Спенсер, когато вътрешните условия на органическия живот да дойдат в прямо съгласие с външните условия на природата. Тогава животът ще стане постоянен, нека го кажем, вечен. Онези, които се здобият с този живот, ще бъдат блажени. Но да се повърн и ма на предмета си. Целта, която животът гони в системата на природата е двояка. Първо – образователна и, второ – възпитателна. Образователният процес се занимава с приготовлението на човека, а възпитателният с приспособлението на силите му в прави направления. Възпитателната сила на природата е направила човека способен да се ползва от богатствата й, приготвени за неговото тяло, за неговия ум. С други думи, всякой живот или живо същество със своето появление, изисква и съответствующи условия, да поддържа и подкрепя своята деятелност, своите функции. Своите сили и способности. А тия качества на живота никога не биха се появили, ако нямаше съответствующи предмети да ги подбуждат. От това става явно, че човек е бил призован на това земно кълбо да работи прилежно, да работи усърдно според наставленията, които му са били дадени, начертани, предписани и показани от нравствените закони. Необходимостта на собствения му живот е изисквала постоянна деятелност за самосъхранение. Самата му съдба отначало го предназначила като същество на постоянен труд, мъчноти и скърби. Природата, тази негова възпитателка и наставница, не е искала да го остави нито минута на безделие да се повръща в мислите на своето детинство, в онова положение, в което той за много хиляди години се е скитал в своето незавидно състояние като животно, без да разбира, без да разсъждава и мисли защо и за какво се е той родил. Природата, тази негова попечителка и надзирателка не е желаяла да го гледа лениво и безделно същество, да се попотрива на сам нататък и да си повдига рамената сегис-тогис, да се попрозява и казва «дай да ям сега». Тя е предвидила тази опасност за неговото развитие. И да го избави от пропадане в неизвестност, тя е била принудена да го постави в такива условия и обстоятелства, където да е заобиколен с хиляди мъчноти и опасности за своя живот. Борбата за съществуване се явила пред него, като единствено средство да го запази от надлежащото зло. Той трябвало да се бори не само против хищните зверове, които са го застрашавали всякой ден, но и против грубите сили на природата, които всички като че му са станали заклети врагове. Той е бил принуден да търси изходен път от това трудно положение, но за този изход са се изисквали хиляди и хиляди години от постоянен труд, докато си проправи пътя. Необходимо е било за него да направи избор помежду голия живот и знанието за истината. В борбата за самосъхранение, той е видял едничкото условие за съществуване, в което самата природа му показала, че е необходимо за него да се подвизава, т.е. да изтреби своите противници и врагове и с силата на оръжието си да прокарва пътя си по лицето на земята. То е било необходимо от негова страна да премахва всичките пречки за безопасността на своя живот, освен това да подготви почвата на Земята за своето развитие, която е била една от първоначалните условия да поддържа неговия род. Само по такъв начин той е можал да се множи и размножава по лицето на Земята и да я направи поле за своята деятелност. До тук човек несъзнателно е вършил своята длъжност. Той не е можел да предвиди какво бъдещите векове ще донесат и какво бъдещите родове ще създадат. В него още не било се пробудило чувството на духовния живот, той е бил невеж. Не бил още в сила да разбирал нези духовни велики закони, които са съдържали мощната сила да го направят свободен, да му дадат великата способност да мисли и изказва своите мисли. До това време човек се управлявал само от страха на природния свят. Той е бил влечен на напред от закона на самосъхранението. То се разбира, че ако човек бе оставен под това управление, той не би се подигнал над общото равнище. Но върховният дух на живота предвидил, и съзнал тази истина. Той видял опасността за човека, че ако той се остави само на и подбужденията на този естествен закон на себесъхранението, то не втвърде дълго време в бъдещето, той ще развие у себе си най-лошите качества и способности и би станал ужас за всички. И вместо да произведе и възпита от него едно благородно същество, да отговаря на своето име, то тя би произвела и възпитала от него един чоловечески извърг който щеше да бъде способен да потопи лицето на цялата земя в кръвта на своите брати и ближни. И разбира се от само себе си, че нищо не би имало силата да обоздае неговата необозданост и нечестие, освен самата смърт, която щеше да тури край на неговата зловеща деятелност. Този щеше да бъде изходният естествен път от кризата на живота. В това няма нищо необикновено, подобна участ е постигнала много други родове животни, които са изчезнали от лицето на Земята по различни причини. Какви влияния се избавили чоловеческия род от подобна участ? Това ще научим, но нататък. Но ние виждаме, че е имало и други средства в ръцете на природата, за да се избегне такова едно събитие, което е било най-малко желателно от всички други. Става ясно в нашите умове, че каквато и да е друга криза или случка в живота е по предпочитителна и добра, отколкото унищожението на човешкия род който представлява плода на онази жизнена сила, която е работила така усърдно през толкова стотици хиляди години на земното кълбос някакъв план. Не напразно е тя издивявала своята енергия върху това същество, което облякла в плът и кръв, както и другите животни, но се показвала някакси по-благоразположена спрямо него, като му дала нещо повече, отколкото на другите негови единоплеменници по кръв. Защо е сторила това, не знаем. Защо е отворила свободен път на човека? И му дала вход в дома си да се ползва с изваредни привилегии, които на другите животни били отказани. Това остава тайна за нашия ум. Ние ще загаднем само това, че причината на тази разлика стои в естеството на самия живот. Човек, ако и да се явил по-късно от всички други земни същества, обаче по естеството на своята природа е по-стар от всички тях. Това твърдение може да се докаже от сложността на неговото естество и от развитието на духовните му сили. Правилото е това: че колкото един организъм е по-сложен, толкова повече време се е изисквало за неговото създаване и произвождане. Видът и родът на човека се е явил подир всички, но естеството му е съществувало преди всички. Редът, който ние виждаме в природния свят, е перспективно обърнат в нашия ум. Всичките стъпки на органическия живот са само стъпала, които ни показват отде човек е минал и по какъв естествен път той е възлязал в настоящето положение, където го намираме. Душата му възлиза от бездната чрез клетката, а духът му слиза отгоре, от небето, посредством силата на живота. В този период на човеческото качване по стъпалата на естественото си развитие, някъде къде края на природната стълба на първата еволюция, се ражда нова епоха за човеческата душа. Необходимостта на неговото напреднало естество е изисквало той да се подведе под управлението на Великия закон на дълга и да се подложи под влиянието на най-великата сила в природата. Силата любов. Само тази единствена сила в дълбочините на душата му е била възможна да го избави от разкапване и преждевременна смърт. Любовта е съдържала условията, качествата и средствата, с които да обоздава влеченията на грубата му натура и да го подготви да се облече в благородното си естество, не му подобающо като човек, като същество разумно. Любовта е била могъща със своите добродетели, за да го убеди и изведе вън от пътя на варварството, и да му покаже правия път на просвещението. За да се постигнат тия резултати в неговия живот, не е била лесна работата. Цяла върволица от променения са били необходими да вземат място в неговия душевен организъм, в неговия духовен живот. Неговата вътрешна чувствителност и душевни усещания, неговите вътрешни мисли и умствени центрове претърпели едно коренно преобразование, което дало подтик на неговата духовна еволюция, която създала в него понятията за нравствения свят. Само след това радикално променение в естеството на човека, той е бил вече в състояние да разпознава дясната си ръка от лявата. Правото от кривото, злото от доброто и истинното от лъжливото. От този духовно-нравствен подтик, той е бил принуден да следва пътя на разума. В този път, той е трябвал да се подвизава винаги, макар и да е правил чести отклонения. Обаче любовта вдъхнала в душата му нов живот, истински понятия, добри желания и стремления към доброто, към истинното и хубавото – самият център на всичкото му съществуване От естествата на тия, два закона именно – закона на самосъхранението и закона на дълга вътре в човека се е породила борба, която е произлязла от пробуждането на неговата духовна природа, която предизвикала човеческия дух да се яви на сцената и да вземе управлението на своите действия и отчета на своите дела и работи. Без тази вътрешна борба, и без това вътрешно възпитание в изпълнението на върховните закони, и без посредството на любовта человек завинаги би останал там, дето си е бил от начало и не би се различавал твърде много от другите животни. В такъв случай не щеше да има нужда да му се търси така наречения изгубена халка, която го е свързала с долните животни. Тази халка щеше да си е на мястото, но днес тя е изгубена. И дали ще се намери в скоро време, или не това малко трябва да ни безпокои, Понеже в изгубването на едно нещо, ние сме спечелили друго много по-драгоценно. Когато човекът се е изправил на двата си крака върху лицето на земята, той се научил да мисли, казва един учен мъж. Тия два закона – на самосъхранението и дълга – можем да ги предположим да са двете противоположни страни на нашето естество или пак двата центъра на нашата даятелност в живота. Те са две истории, които ни разправят за началото на нашия живот, за миналото и бъдещето на нашето съществуване. Ние можем да уподобим тия два закона на две политически партия в една държава, които са борят за първенство и власт. Разбира се от самата природа на техните стремления, че едните и другите полагат всичките си старания и усилия чрез органите на адвокатите си да убедят обществото и света наоколо им, че техните стремления, желания и цели са най-добрите под цялото небе и че с тяхното идване на власт всичко ще тръгне по най-добрия път или- Както простата поговорка казва, като мед и масло. Обаче истината в ползата на едната или другата партия остава да се потвърди от опитността. Това е общо правило. И Христос казва на едно място в Евангелието. От плодовете им ще ги познаете, може ли трънка да роди смокини или пък смокиня, трънки. Разбира се от самото естество, че не може. От тази очевидна истина следват две неща. Първо, предметите и вещите са ценят според своята стойност, а пак тази стойност напълно зависи от самото естество на предмета или веща. Второ, действующите сили са ценят според качествата на производящата енергия, която или ни ползва, или ни вреди лично или общо. Ползата се оказва от въздигането и съживлението на организма, в които душата действа, а вредата се забелязва от разстройството на този същ организъм. От този общ закон ние сме придобили едно истинско марило в ума си, което ясно ни показва какви неща са подходящи и съобразни с нашата истинска природа и какви не са подходящи и несъобразни. С поясни думи, всяка деятелност определя качествата на своето естество от последствията и резултатите си. Ако нашият ум да не бе подложен под влиянието и влечението на страстите, то без съмнение всякой един от нас би избрал това, което е истинно и добро за себе си и другите. Но за жалост в ежедневния живот това не е така. Опитът показва, че страстите владеят, а пък разумът слугува. От тази разница страда днес нашето общество, понеже не избираме онова, което разумът ни диктува, а напротив, онова, към което страстите ни влекат, обаче всяко и знае, че страстите са слепи и неразумни, тогава не е възможно на една сляпа сила да ни ръководи в пътят на добрия и просветен живот. Кой е онзи народ, който е бил така ръководен, че е успял? Има ли поне един пример в историята? Нито един Всякой народ или общество, което се е оставило да бъде ръководено от тях, безвъзвратно е пропадало под ударите на съдбата. Но можем ли ние да мислим, че нашето участ ще бъде по-добра, ако не обръщаме внимание на справедливостта и чоловеколюбието? Съмнително е, общата поговорка казва, «Сляп-сляпа го ако води, то и двамата ще паднат в ямата». Общата истина, изказана в тази народна поговорка, Дава ни да разберем, че поне единият от тия двама нещастници трябвало би да има здрави очи, за да се избегне онази грозяща опасност. От тук става необходимост за живота ни да се отворят замижалите очи на разума, за да можем да предвидим опасностите, които са общи за всякой народ, за всяко общество и за всякой човек. Но всичко това няма да се поправи, докато не се даде място и свобода на разума да управлява и ръководи кризите на живота. Само тогава ще имаме сила да поправим изопачения ред, от който сме страдали и още страдаме. В това именно се притичва истинският дух на науката и възпитанието да ни помогне да уредим живота си, както подобава. Но нека разгледаме вкратце откъде е произлязла несъстоятелността на нашия обществен живот, по какви причини човек е пренебрегнал своята свята длъжност и защо е почнал да върши дела, които никак не отговарят на званието му, пък го препоръчат за разумно същество, притежающо духовно-нравствени сили и качества. Тук сме задължени от фактите да признаем една естествена причина, която е дала подтик в човека към това странно явление, наречено разстройство, несъобразност, непоследователност, в стъпките на цивилизования живот. Тази причина е следоющата. Под вношенията на първия закон на самосъхранението, който е имал предвид единичния живот, и щастие на индивидиума, човек криво изтълкувал постановленията на общият дух на природата. Той се хванал до онова частно впечатление и усещане, което му дало потик да освои тази странна мисъл, че неговият живот и щастие са най-важните и съществени неща в цялата природа и че всички други твари и същества, каквито те и да са, трябва да служи за този живот, за това щастие, което е било мираж, голо провидение, гонено в пустинята. Человек разбрал това щастие в буквалния смисъл. Във веществения му вид и образ – да яде, да пие и да се весели. По-ясно казано, да му е охолно около врата, да има слободия да върши всичко, което му хрумне в мозъка. Може ли да има нещо по-добро от това? Ще каже някой. Разбира се, че не може да има за подобно същество, но общата чоловеческа опитност показва, че подобна свободия коства твърде много живота на нашите събратя ближни. Ако би изфиря умът на човечеството един ден да приеми този принцип за начало, то целият свят ще се преобърне на такава първобитна анархия, която ще помете от лицето на Земята всички цивилизовани общества, като прах и пепел в небесното пространство, отдето не биха се върнали вече никога. Самосъхранението по необходимост на своята природа и стремление е родило себелюбието, егоизма, майката на всички днешни пороци. Себелюбието от своя страна, според вътрешните пориви и влечение на своето естество, е създало и произвело такива неща, които общата история на човечеството ги е описала в черни краски. Тия паметници стоят на първо място като истински свидетели за това, което се е вършило в миналото. Те още стоят като такива и за това, което се върши и в наше време. Нека споменем тогава някой от поглавните. Себелюбието е покварило душата, поробило е разума, потъпкало е правдата, потушило е съвестта, създало е робството във всичките му видове, произвело войните Изгнало истината и заточило добродетелта. Всички тия знаменити дела, нечестиви пороци на егоизма, и днес съществуват и владеят, само разбира се в по-цивилизован образ. Навярно думите на онзи хуморист, който е казал, че дяволът е способен да се цивилизова, кога влезе в човека, да съдържа каква годе истина. Трябва да допуснем тогава, че законът на еволюцията господарува и върху мрачния дух на този паднал ангел. Само с тази разлика, че в неговото естество произвожда дяволюция. Несъмнено, този Тартор е тласкан и обезпокояван от силите на върховния дух на природата, който без разлика на звание, нуди всички твари да се подвизават и работят в общото поле на нейната деятелност, по какъвто занаят или професия тям се нрави повече. Трудът и честността, които бяха препоръчани на вашите прародители като предпазителни мерки против злато, днес са премахнати навсякъде. Честният труд днес се счита унизителен. Да се работи, но как? Ето въпросът. Старият дявол, за когото ни разправя поетът Милтон в изгубения рай, че бил изгнан от небето за свои стари грехове и беззакония, където се старал да наруши мира и блаженството на небесните жители, за което престъпление бил хвърлен с главата надолу, с всичките му последователи в бездната, в която падал девет деня. От това падане насам, той се е повразумил, станал е дълбокоучен дипломат, не ходи той вече тъй бос през просото, научил се е да се съобразява с времената, нравите и слабостите на хората. Пази се той като от огъня, да не би и от тази земя да го изхвърлят с главата на надолу някъде в страшната бездна. Онова, което е спечелил в человеческото сърце, добре го държи. Всичко обещава, нищо не дава. По видимо му доброто желае, но всъщност злото прокарва навсякъде. Желае той от сърце, и душа да опази плодовете от първата цивилизация на естествения себелюбив човек. Този първобитен представител на човеческото достоинство е бил порядъчен човек, който не е мислил за нищо друго, освен за търбуха си. За него нито душа, нито правда, нито истина, нито любов са съществували. За него било безразлично дали човечеството успявало или пък морално отпадало, дали неговият ближен страдал и от неволя умирал, това за него било все едно докато неговият живот и щастие оставали непокътнати. Но види се, даже и самата природа вечно не търпи такава аномалия и хладнокръвие, нито пак постоянства в своите грешки, както человеците често правят. Ако един закон не може да постигне изискуемите резултати, тя привожда в действие втория на сцената да вземе своето място. Несъмнено такова едно променение в установения ред на живота коства хиляди жертви, защото ни докарва в сблъсък един с другиго. Повдига се борба за нови начала, за нов живот, в който мислим, че ще намерим ново щастие и блаженство, за което душата ни постоянно лъмти и жадува, както Еленът за бистрите потоци. Но минуват се години и векове, а това щастие и блаженство все не пристига. Види се от законите на природата, че целта в нея се различава в голям размер от нашата. Ние се трепем за храна и се бием за слава. А пак тя се труди да създаде и възпита благородни същества от нас и да произведе хармония и единство помежду разните сили и елементи в обширното царство на своите владения. Защо е всичко това, кой знае, трябва да има нещо или нищо? Не може да бъде другояче. С първата еволюция на самосъхранението в душата се пробужда и втората на дълга. С първата цивилизация на себелюбието у неговия дух прониква и втората цивилизация на любовта. Така действа общият дух. Някак не съобразно, според нас и нашите взглядове. Заместя първата еволюция на естествения човек с втората на духовния. Онова, което му се диктувало според първия закон, да загребе за себе си и своя живот, с наставането на втория закон, той е бил принуждаван да дава своето си за поддръжката на своя страждущ брат и ближен. И не само това, но и да се грижи за тяхното добро. В това му се е откривала една велика истина, че в добро на другите ще се осъществи неговото щастие и блаженство. По тия условия ще може да се уягчи неговото семе във всяко добро и благородно дело, По тия условия на любовта той ще стане и ще се нарече наследник на земята, която ще му даде всичките благословения, изпроводени от висшия. Под влиянието и налягането на този закон на любовта, човекът е попрестанал да мисли само за себе си и своето щастие, Разумът му се е от дългото робство и той е почнал горе-долу сериозно да мисли за подобрението живота на другите. Това подобрение е основата на всички обществени преобразования. Има ли някой, който се съмнява в казаното? Моля, тогава този мой приятел да посети Народното събрание и послуша на разискванията, пренията и дебатите върху прокарването на различни проекти и закони, в които се полага основата на Народното подобрение. Дали те постигат своята цел, то е друг въпрос. Колко сила, колко енергия се издивяват в това място? Тук планове се круят, въпроси се решават и разискват от общ характер. Колко умове са заети да мислят, и то все за доброто на бедния народ. И попитай сърцето колко сила, колко енергия то изпраща посредством кръвта в мозъчните клетки. В тази обширна и многолюдна столица на человеческия живот, която има 3000 пъти повече жители, отколкото цялото земно кълбо. Тук, в този лабиринт, всичките реформи се създават. Но нека не забравяме, че Народното събрание не е мястото, отдето доброто може да се роди. Не, то е само мястото, от доброто може да се прокара в обществото. И то пак зависи много, какви хора имаме за представители и от какви сили и начало се те въодушевляват. Единственото място за раждането на доброто е думът, той е първото светилище на човечеството, в което майката и бащата са първите първосвещеници при ултара на человеческата душа. От камъните на този храм, дума, природата е почнала да полага основите за всецялото въздигане на всички разумни същества. От този общ дом човекът е бил определен да приеме всичките свои дарби, сили, способности и благородни качества според изискванията на Върховния закон на духа. Този е бил най-правият и естествен път да се постигне онази велика цел – която е пред нази. От дома, человечеството е трябвало да очаква за хиляди години, като един човек в надеждата за идването и раждането на всички добродетели. Те са били въплатявани в известни души, които са били олицетворение на общата добродетел на човечеството. Те са били вдъхновени с истински велики мисли да откриват волята на онзи всемирен дух, който оживотворява и владее всички. А тази воля всяко усеща и знае, тя е всемирна сила. Всемирно стремление за жизнена деятелност вътре в Нази и вън от Нази. Всякой човек, който желая да съществува, да живее и участва в благата на този истински живот, трябва да работи съзнателно за своите длъжности като член от общия организъм на този самосъзнателен духовен живот. Христос много ясно показва към тази необорима истина. Дървото се очаква да принесе своя плод. И всякой човек трябва да се роди изново от духа на истинския живот, преди да е в състояние и сила да влезе в уния истински условия на този живот, който е вечен по естество, вечен в тази смисъл, че силата му пребъдва всякога. Че това е цяла истина, няма никакво съмнение. Всичката видима промяна и видоизменение, което ние виждаме да взема място в материалния свят, е следствие и резултат от колебанието на силите му и непостоянството на, на елементите му. Този характер на настоящия физически свят произлиза от устройството на естеството му, което няма постоянна пропорция, но се изменява постоянно според някакви вътрешни закони, които не ни са известни. Доказано е, че настоящият физически свят постоянно губи от енергията си чрез изпускане в пространството. Какво става с тази енергия, не знаем. Но сме уверени, че не се губи, нито чезне на празно, но върши една велика работа, за която много малко знаем фактически. Но времето не ще бъде далеч, когато повече светлина ще блесне в умън и върху тази тайна. Под силата на този факт, ние сме принудени да признаем тази необходимост. Именно, че силите в природата и силите вътре в живота трябва да се оползотворят без това преобръщане и превръщане нашето съществуване е невъзможно. Нужно е като разумни твари да мислим. Животът е най-голямата важност, казва един философ. И всякой, който го продаде и прахоса за нищо и никакво, Показва, че му липсва нещо в ума. Да, липсва. Ние трябва да почнем преобразованието вътре унази. Тук са именно първоначалните елементи, от които може да се създаде един свестен живот, пълен с хубости и добрини. Тук именно лежат първоначалните закони, по които се е създала цялата Вселена. Нека да се не чудим на това. Семето на Бука е малко по величина, но с време става великолепно дърво. Всичката опасност стои само в две неща. Първо, да се не изгуби вътрешната му сила, която преобръща елементите на физическия свят за полза на живота и второ, да се не пропуснат условията, които му дават възможността да постигне тази цел. Тук е тайната на успеха на всяко и разумен живот. Природата не е почнала своите велики творения и произведения по един фантастически начин, какъвто си мислим и въображаваме по някой път. В нея има последователност и ред. Тя е почнала своята велика работа от най-дребните и най-малките неща, незабележителни по своята големина. В този случай, тя е странна в своите действия и постъпки. За създаването на материалния свят, тя е трябвало да почне първом от атомите, най-малките частици на веществото, които за сега знаем. Това е твърдението на науката. А въображавали сте си някога като каква трябва да е величината на един атом? Учени математици с тънки изчисления са намерили да е приблизително една 25 милиона част от диаметъра на 2 см и половина или 1 милиона част от диаметъра на 1 милиметър. От тази дълбочина, от тази ничтожна величина, за нашето понятие природата е трябвало да приготвя настоящата видима Вселена пред очите ни. За колко и милиони и милиони векове на миналото тя е трябвало да събира и сгрупира тия малки частици. Кой знае, тя е трябвало с неописуема търпеливост и внимание да събира и сгрупирува атоми, да образува молекули, маси, сланца, планети и най-после – цели системи. Тук е било необходимо труд и постоянна деятелност, за да се произведе и създаде нещо порядъчно, нещо велико и хармонично в естеството на своето устройство. Ние днеска желаем да създадем едно общество, което да е самият идеал и въплащение на всичко, що е добро и благородно. Това го желаят и нашите приятели социалисти-демократи. Това те и мечтаят, както и ние. Но нека не забравяме истината, че шум, врява укоряване един други го този идеал няма се постигне, нито пък с разрушаване на всичко, що носи името старо и преживяло. Нито пък с настоящите начини да си вадим очите и си трошим шапките по изборите за политически права. Нито пък чрез днешната цивилизована политика, в която лъжата е главният елемент. Лъжата по естество е два вида черна и бяла, казва някой си учител по нравствената философия. Черната лъжа дължи своето съществуване на долните класове на обществото, когато бялата лъжа дължи своето съществуване на горните, по-образовани, а особено на висшата дипломация. Макар и днес политиката да предпочита бялата лъжа пред черната, обаче тя си е все лъжа, няма свойствата на истината. От всяко свестен човек днеска се изисква не само шум и врява, но и дела, съобразни с благородния живот. Не трябва да плачем за нещастията на хората с крокодилски сълзи. Светът е бил оплакван по този начин от създанието мира, но каква полза сме придобили от този крокодилски плач? За в бъдеще ние се нуждаем от съчувствие, което произлиза от една душа, пълна с любов за доброто на другите. Единствената надежда за подобрението на обществения и честен живот, трябва да се тури във възпитанието на дома. Към Дума трябва да се присъединят училищата и всички други благородни учреждения, които носят възпитателен характер. Всичките трябва да се хванат ръка за ръка за постигането на тази единствена цел, която е основата на общественото благоденствие. Силата проявлява своята мощ в съединението, но това съединение изисква елементи приготвени, в които силата да покаже своята благотворителна деятелност и влияние. Без тия елементи силата няма значение самата по себе си. Това преобразование ще се постигне само тогава, когато почнем напълно да съзнаваме и усещаме източника на злото, и когато в нас се роди онова дълбоко желание да се освободим и избавим от това робство. Един болен е принуден да повика един вещ доктор да му помогне, щом като усети опасността за своя живот. Злото и порокът не са вънка, но вътре в нашия организъм. Те са последствия от предидущи причини, които тясно са свързани с нашите мозъчни центрове, в които особен род клетки, са впрегнати с физико-психически стремления, подбуждат ни да играем ролята на дейци и причинители за добро или зло, къде се крият основните причини за тази двояка деятелност в душата. За това Штем говори по-после. Това извращение на нашите сили и способности е възприето от деди и прадеди. Той е дълбока и естествена наклонност, която се явява в нашия душевно-нравствен живот, щом ни се представят известни условия и причини, които да ни подбудят и заставят да вземем такова направление, което съвпада с течението на природния водопад. Силата на когото влече всичко без разлика в едно и също направление. Ако нашия духовен живот няма достатъчна нравствена сила в ръката на волята, да отклони и избегне влиянието на това вътрешно влечение, то опасността е тъй неизбежна, както падането на един камък, който е вече изгубил равновесието си, от върха на една скала. Тук законът е един и същ, всичката разлика е само в начина на действията му. В първия случай всички тела, които губят равновесието си, падат и се разрушават, а във втория всички разумни същества, които престават да следват пътя на своята длъжност, лишават се от нравствена свобода и падат жертва на духовното разкапване. Въпросът, който естествено се повдига в ума, е какъв лек да се употреби против това зло. Днешните злини и нещастия в обществения и частен живот са резултат от тази извратена природна наклонност, наречена първороден грях, душевно разстройство или по-добре, умствено отпадане света до голяма степен е под влиянието на тази сила, на тази пъклена страст, която е покварила и заразила всичко добро у нас. Отговорността, разбира се, пада върху всички нравствени същества, които са допуснали да се развие от техния живот. Всякой, който прави грях, казва Христос на фарисеите. рапе на греха. Но ако искате да бъдете свободни, променете живота си. Докле имате виделината, вярвайте в нея, за да сте синове на виделината, понеже който ходи в тъмнината, не знае къде отива тази жизнена виделина, е онази фосфорическа сила, която ни кара да мислим за неща велики и славни. Тя е силата, която е създала в нашия живот всичко добро и благородно. Тя е силата на стремящия се живот, който въздига и оживотворява всичко мъртво. Когато умът е лишен от тази фосфорова сила, той е лишен тъй също и от възвишени идеали за живота. В него не живее вече човеческия дух, но скотският. Лицето му се помрачава, понеже той е дарба само на човека, на човека, който мисли и разсъждава. Когато душата изгуби тази съществена сила на виделината, след нея последва нравствено отпадане и разкапване. И добре е забелязал един учен философ, че без фосфора и мъртвите не биха могли да възкръснат. Когато човек изгуби тази вътрешна фосфорова сила, той е изгубил вече своите най-възвишени чувства. Неговата душа става тъпа и нечувствителна, за нея вярата и надеждата изгасват постепенно, миналото остава само призрак, а бъдещето привидение и гола измама. Хваща се той тогава като слепец за тоягата на видимото привременно, което той почва да нарича идеал, действителната гола тояга. Нашето общество днес към на онзи сляб човек, на когото като му отворил Христос очите, попитал го, що виждаш. А той отговорил и казал, виждам человеците като дървета, не е ли такова днес нашето състояние, не виждаме ли ние така реда и порядъка на нещата в природния и нравствения свят. Ние живеем, като че утре ще умрем и по този начин мислим, че всичко ще се свърши. Причината за това е нашето умствено и духовно неверство, което ни е лишило от истинското знание на законите на разумния живот. По-ясно казано, ние не знаем още как да живеем като човеци. Само в един добре възпитан живот могат да се развият най-добрите качества и добродетели, които да принесат своите плодове на време. Само в един живот, пълен с любов и ръководен от виш разум, може да съществува истинско щастие и блаженство във всякой и чоловек. Науката за разрешаването на този труден и бодлив въпрос е предписала следующето правило. Всяка майка и баща, всяко и възпитател и възпитателка трябва да изучват човеческото естество от всяко положение, да изучват условията, под които се пробуждават и развиват известни добри или лоши качества. Тук е именно основата на доброто възпитание. Ние трябва да разбираме в какво отношение и взаимност са разположени человеческите способности вътре в мозъка. Кои наклонности са посилни и кои послаби, кои органи вътре в мозъка са повече развита и кои не са развити. Веднъж това, като се постигне, да почнем с знание и научно умение да възпитаваме своите синове и дъщери, че да, задачата вече сама по себе си ще се разреши. Ако една майка, горе-долу образована, Имаше поне повърхностни понятия за мозъчното състояние на своето дете. Тя навярно би го избавила от много злини, които в бъдеще биха му коствали живота. Желязото трябва да се бие, докато е горещо. Същото е и с естество. То може да се преобразува и възпитава, докато съдържа тази първоначална топлина на младия и гъвкав живот, който възприема и освоява всичко, което му се даде. Тук лежи една тайна за нашия ум и една действителна истина. Мозъкът е седалището на всичките наши сили и способности. Тук вътре, в този мозъчен лабиринт, всяка сила и способност има свой собствен орган, чрез който проявлява своята вродена деятелност. От преодоляването в нази на коя иде да сила или наклонност в едно или друго направление взема определени черти нашият същински характер. Тоест, всички други сили и способности се средоточават към тази вътрешна цел, която сме избрали и която действително определя положението ни към кой характер на нравствения свят принадлежим и какъв човек след малко ще станем. Това разбира се зависи твърде много от първоначалното подбуждение на нашите наклонности и сили вътре в клетките. Да вземем едно съзнателно или несъзнателно направление. Тези вътрешни подбудителни мотиви решават нашата участ веднъж за всякога. Имоверно е, че против тази научна теория могат да се подигнат куп възражения от известен клас мислители. Но като оставим тия възражения привременно на страна, той и ние ще ги попитаме с един въпрос – от какви причини произлиза изопачаването на правите начала и истини у нашия живот? Въпреки нашето образование и на ние много начесто се повръщаме в живота си да вършим онова, което е ниско, подло и недостойно за името човек. Йов е питал, кой е родил капките на росата. И ние питаме, кой е родил капките на злото, защо един е кротък, а друг – свиреп. Защо един е съвестен и благочестив, а друг – нечестив и безсъвестен, защо един е разумен, а друг – безумен. Защо един е истинолюбив и услужлив към всекиго, а друг – подъл, лъжец и грабител. Ако тия пороци съществуваха само помежду бедните и невежите, то щяхме да имаме каква годе външна причина – произтекающа от условията на външния живот. Но за жалост принудени сме да признаем, че това не е така. Тия пороци съществуват повечето помежду образованите и цивилизовани хора, които не са заставени поне, както бедните и прости хорица от нужда да крадат и да лъжат. Кой ги заставлява тогава да вършат тия дела, може би, ще каже някой егоизмат. Но защо едно е го да върши злото, а друго е го доброто? Всякой човек има изъм. Но в едно той служи за благородни дела, а в други го – за подли. Може би ще се намери някой друг да каже с общото определение, че грехът е причината на всичко това. Но грехът сам по себе си е последствие от предидущи причини. Може би ще се намери друг да каже, че падането на Адама в Едемския рай е причината. Но няма с падането на един камък може да се събори една цяла къща и няма с изяждането на една ябълка могат да се повлекат толкова злини в света. То ще бъде много интересно, ако някой може да ни докаже това с научна последователност. Несъмнено, причините на злото лежат някъде дълбоко скрити в самата природа. Важно е да дирим тия причини. В света има не само колебание и движение помежду елементите, но съществува тъй също и непримирима борба помежду силите, които се разделят на положителни и отрицателни. Това е истинно както за физическите, тъй също и за нравствените и духовни сили. В живота има два центъра на деятелност – Центърът на положителните сили, т.е. на доброто, и центърът на отрицателните сили, т.е. на злото. Сега зависи към кой център е по-близо нашия живот и кои сили преодоляват повече с влиянието си върху душевното ни стремление. От голяма важност е да знаем причините на лъжата, подлостта, нечестито, грабителството, насилието, неправдата, които се практикуват под различни образи и форми. Действително това е едно от най-странните явления в человеческия живот. Хора, които ние мислим за добре образовани, поставени на длъжност под известни условия и обстоятелства и подложени под известни налягания и влияния, ще извършат всичките почти пороци едно подир друго. И то без да ги бие съвестта или по-добре без да се разкаят. Где е тогава причината в човека ли, в условията ли или във възпитанието? В химията има един закон, който е следующият – за да се произведе едно химическо съединение, изискват се три неща. Първо, два елемента с взаимно сродство, един към други и едно условие. Щом съществуват тия три приготвителни стъпки. Актът на реакцията последва и съединението е дело извършено. Химиците се ползват от този закон, като възпират или ускоряват химическите действия според нуждата. В този случай, условието се вижда да е причината. А двата елемента – дейците – т.е. виновниците на химическото дело. Следва отказаното, че ако условието се отстрани, той актът на реакцията ще се прекрати. От всичко до тук става ясно, че за да се избегнат лошите следствия в нашия обществен живот, необходимо е да се отмахнат всичките условия, които причиняват и раждат злото. Разбира се, ако не обръщаме внимание на този факт, на тази очевидна истина, то проклятията и злините никога няма да се отстранят от вратата на дома ни, нещастията не ще закъснеят да ни нападнат. Безумният страда от ума си и немърливият от немърението си, казва една източна поговорка. И право е казал един философ, че немарливостта е майка на всички злини. Днешните средства и методи за повдигането обществото са лишени от същински научен характер. Всичко е произволно и несъобразно с онези изисквания на истинския дух на жизнените и нравствени закони, от които зависи нашето щастие и благоденствие. Миризливите тъмници, несправедливите закони, Острите саби и щикове и големите топове няма да подобрят положението ни, нито пък ще създадат нещо добро и благородно в нашия живот. Те са неща, принадлежащи на старата цивилизация от природния, груп и себелюбив човек, на когото всичкото желание е да тъпчи другите. Духът на дълга ни диктува да търсим по-добър и человеколюбив път. В този стар път хиляди и милиони души са погинали и хиляди и милиони человеци са страдали. Всяко и пръст от земя е вече облян с човеческа кръв. Нима това е човеческо? Нима това е християнско? Где е Христос и къде сме ние? Нима за това сме призовани да се изтребваме един друг? Не, е да не бъде. Ние сме призовани да се научим как да живеем и работим съобразно с онзи живот, към който всички се стремим с един ум, с една душа. Нека вземем предвид устройството на човеческото тяло и ние ще научим един добър урок. То не е нищо друго по видимому. Освен един куп от живи клетки, които, наредени и устроени под известни условия, съставляват всичкия сложен организъм на нашето тяло. За организацията на това тяло знаем твърде малко, понеже немарението ни е държало в невежество доскоро. Нам не са били познати онези тайнствени закони, които владеят, управляват и направляват нашият съзнателен и несъзнателен живот. Но човеческият дух не седи без работа, той дири и търси скритите стъпки на природата. Дири ги с цел да се научи, а това знание има за задача да разреши и да премахне мъчнотиите. Първото нещо, което ние забелязваме и ни привлича вниманието, е, че в този организъм има ред, има взаимност на обща деятелност, има хармония помежду всичките дейци, които знаят своята работа много по-добре, отколкото ние нашата. Тук, вътре в този организъм, не се гонят частни цели или пък частни интереси. Не, тук се гони една обща цел, едно общо благоденствие, на което самият човек се радва. Тук е тайната на общия успех, то е съчувствието в целия живот. В този организъм няма преследвания, няма каприции, няма своеволия, няма криворазбирания, тук съществува единство. И когато една от съседните клетки се поболи и страда, то всички други клетки влизат в общо съчувствие и бързат да премахнат злото по всякой начин. И по някой път, и самият вироглав человек се позамисля и почва да скърби. Плаче и укайва лошата участ на своята съседка Рубиня, която е така тясно свързана с неговия интерес, щото той не може по никой начин да извади от ума си страданията й. Не може е зер, понеже негова милост дълбоко се е убедил от опитност, че само от доброто състояние и положение на тези клетки ще зависи неговото общо здраве и общо успех и щастие. Едни от тези клетки съставляват костите, други – мускулите – трети, артериите и вените – четвърти, стомаха – желудъка – пети, белите дробове – шести, сърцето – седми, нервите – осми, мозъка и тъйнататък. И всички, според свойствата и качествата на своите естествени сили и способности, изпълняват своята длъжност, определена тям от общия закон. Клетките, съставляващи костите, се заняти с поддържането устройството на костния скелет. Клетките, образуващи мускулите, са завзети с поддържането позата на тялото и изглобяването на отделните части. Клетките, съставляващи стомаха, имат работа със смилането на храната, клетките в дробовете с приемането на кръвта, клетките в сърцето с прекарването кръвта по артериите, клетките в артериите с пренасянето кръвта по цялото тяло, а кръвта която е общият капитал, съдържа всичките хранителни елементи, необходими за поддържането живота и щастието на това многолюдно общество, наречено чоловечески организъм. Колкото за клетките в нервите, те са съединителните жици, които съединяват всичките отделни общества в тялото с мозъка и по този начин пренасят двигателната сила по цялото тяло. Те са единствените посредници, които съобщават за всичко, що се върши вътре и вън от мозъка. Относително клетките, които образуват мозъка, те изпълняват най-сложната и деликатна работа на човеческата душа. В техните малки стайци е разположена човеческата мисъл и човеческите желания. Посредством тях се изпровожда и извършва всичката многосложна служба от общата деятелност на душата, която постоянно работи за поддържането порядъка на своя организъм. Едни от тези клетки имат физическите сили на човека в запас, други умствените му и трети, духовните му сили. Върху този въпрос ще се повърнем да говорим по-напространо на друго място. Значи вътре в човека всичко е разпределено с математическа точност. И щом тази математична точност съществува, силите вътре в организъма се уравновесяват една с друга и образуват хармония, която ние наричаме здраве. Но щом се изгуби това вътрешно равновесие на математическите закони на духа, Настава криза в живота, която може да бъде или частна, или обща, от която човек или трябва да намери изходен път за спасение, или пък, ако не желая да стори това от честолюбие, трябва да престане да живее, а да предпочете нечестивата смърт пред добрия и благ живот, значи да се покаже недостоен за званието си. Осъждането на такива человечески същества е справедливо. Онзи човек който предпочита отровата пред хляба, означава, че не цени онова, което му е поверено от висшия, т.е. от чувството на разумния живот. Затова талантът на този недостоен и лукав роб ще се вземе от него и ще се даде онова, който е достоен и готов да принесе плод и полза. Хиляди милиони години е взело на природата, докато създаде настоящите условия за живота, от които да се образува и направи човечески организъм който е жилището на душата, в което тя днес работи за постигането на една по-висока и по-велика цел, отколкото първата – именно създаването на материалния свят и произвеждането на простия органически живот. Милиони години е трябвало да се минат, де се произведат и създадат първоначалните клетки. Стотици хиляди години са били потребни, докато да преминат през всичките стадии на развитието и видоизменението и по този начин да станат напълно приспособени за особната си служба, за отделната си работа, която днес занимават в душевния организъм. Хиляди години са се изисквали за духа на живота, докато да възпита човека и да пробуди самосъзнанието на разумния живот вътре в неговата душа и да предизвика любовта му към духовния свят която да го отправи в пътя на онова велико и всемирно стремление, наречено просвещение, духовно въздигане. То е било необходимост за човека да придобие всичко с постоянни усилия и постоянни себепожертвания, за да знае да цени доброто, което не му капвало от случая без труд и без жертви, за да го прахосва както си ще. Не, той е трябвало да научи от положителни факти на своята вековна опитност, че всичко му се е дало с цел да върши нещо си. Както клетките вътре в него работят за общото добро на общия му организъм, на който той е господар, и от благоденствието на здравето му, на което той се радва, така и той, като една разумна клетка от онзи по-висок организъм и по-висши живот на духовното тяло, е задължен в името на своето нравствено естество да изпълни своите обязаности като разумно същество, като духовно нравствена личност, като син человечески. Да се отрича от своята длъжност и от своето призвание в този благороден живот, значи да безумства, да беззаконства против Светия Дух на живота. Не, остава тогава друго средство за Великия Закон на живота. Освен да изхвърли подобно нравствено същество вън от святото си жилище като непотребна вещ, която е станала не само непотребна, но и вредна, това се върши именно и в самия наш организъм, в самото наше тяло. Онези клетки, и членове от органическата ни система, които престанат да изпълняват своята длъжност и станат вредителни и опасни за здравето на другите клетки и членове, изхвърлят се навънка от тялото от самия този организъм за общо добро на цялото органическо общество. Върху този предпазителен закон на природата почива нашето здраве и дългоденствие. Тогава следва, че ние в нашето по-напреднало духовно състояние не можем да очакваме нещо по-добро от това, ако не се свестим и завземем да променим своя вътрешен живот и своето нравствено поведение спрямо нази си и нашите ближни. Надлежащата нужда и необходимост на нравствено-духовните закони, под които се ръководи разумният живот, изискват от всякой човек едно вътрешно и коренно преобразование и новораждане от духа на истината. Законът на развитието е вечен, той не търпи застой. Част 3. Външните условия на живота Една от най-заплетените и замотани тайни в природата е животът. За произхождението му нищо положително не знаем. Онова, което сме научили относително природата му, то е придобито от наблюдение явленията на силата му, която се различава диаметрално противоположно от силите на физическия свят по степента и качествата на своето естество. Онова, което забелязваме относително живота, е, че той се явил в системата на природният свят под известни условия, които по необходимост клонят да потвърдят истината, че природата има определена една каква и да е цел, едно какво и да е стремление. Ние сме принудени да признаем очевидната истина, че животът е влезнал в настоящето си положение с едно определено подбуждение да се развива, Расте и стане фактор и главен дец в по-нататъчното проявление на върховния дух в Вселената. За да се постигне това върховно стремление в природата и да се роди и развие настоящи и органически живот, когато духът ни притежава, преди всичко е трябвало почва, на която да тури ногата си. Почвата е съставлявала една от най-важните елементарни първоначални необходимости за съществуване. Почвата е съдържала първата приготвителна стъпка за идването на жизнената сила в царството на природата, за да завземе новата среда на своята деятелност, да влезе в новите условия на своето битие. За постигането на тази обективна реалност сили са били нужни да приготвят жилището му и да отворят свободен път за неговото влизане, т.е. въплатяване, възприемането на настоящето си естество, облечено в плът и кръв. Природата трябвало да впрегне своите физически и химически сили и да ги натовари с великата работа да й доставят елементите на почвата посредством събирането малките частици на веществото, населещи пространството, в общи маси, названи небули, в центрове, наречени Слънца и в системи, наименовани Слънчеви и планетни общества. От научните факти и сведения се учим, че главният двигател в тази огромна материална работа е бил законът на теготенето. Под неговата сила и влияние всичките отделни частици на материята са били принудени да изгубят своето първоначално положение и да се стекат към общото направление на материалната солидарност, наречена видим свят или вселена. От тази първоначална мъгливост, състояща се от безбройно и невообразимо множество атоми, независещи един от други, буйни и наукротими по естество, движещи се по милиони пъти в секунда, и то в различни и всевъзможни направления е трябвало да се създаде нещо си. Въображете си какво хаотическо състояние представлявала тогава видимата Вселена. Каква Вавилония е преодолявала помежду частиците на веществото. Каква фантасмагория е съществувала в движението на атомите, които по видимому не са имали никакво определено направление. Всичко се е показвало на един развълнуван океан в пространството, вечно колебающ се, без никоя определена цел. От това халтическо състояние е било нужно и необходимо да се образува и създаде нещо порядъчно и хармонично, отговарящо на условията, изисквани от живота. Каква велика задача е предстояла пред лицето на природата? Да развие и устрои настоящия свят, настоящата видима Вселена, със своята хубост и вечна хармония на единство, произтекающа от вечни и неизменяеми закони, работещи с математическа точност и последователност. Ако в Вселената съществуваше и действаше само законът на теготенето, именно частиците да се привличат с еднаква сила, то Вселената не би достигнала настоящето си положение и не би приела настоящия си образ. Имоверно е да предположим, че частиците на веществото биха се сгрупирували в една обща маса, която не щеше да е приспособена за нищо. Атомите завинаги щяха да си останат отделни и независещи единици, без да проявят своята вътрешна деятелност, която е лежала скрита в естеството им. Те щяха да се прилепят един до други по един механически начин, но никога не биха влезли в по-тясна связ. Това заключение извличаме от факта, че тъгутенето по естеството си е повечето механическа сила на движенията, с помощта на която частиците и талата са били турени в пространството на подобаващите им места. Всичко, което законът на тежестта извършва, е известно налягане върху материята, което науката нарича теготене или падане на телата в пространството към центъра на тежеста. Върху неговата първоначална основа почива неразрушимостта на материята, т.е. на първоначалните форми на веществото, наречени атоми, които сами по себе си не са нищо друго, освен изражение на известно количество сила, която е затворена в естеството им. Всичката работа на теготенето е да поддържа един установен ред, вече отдавна създаден от предидущи причини и начала, освен това да спазва същевременно единство помежду всичките отделни дейци на материалния свят, като ги държи в границите на своята сила и влияние. При всичко, че всемирното теготене играе една от най-важните роли във Вселената, при все това известни факти ни навеждат към мисълта да заключим. И то справедливо, че ако този закон на теготенето не би се обусловил или пък видоизменил, и подпомогнал от закона на всемирното сродство на елементите, то навярно вярно видимата Вселена днес щеше да има друг изглед, не толкова приятен. Във всемирното сродство се крие една от великите тайни на общата деятелност на природата, която проистича от свободното действие на атомите, които влизат в всевъзможни взаимни съюзи помежду си, от които съюзи се образува постоянна енергия, която се пренася от различни среди по цялата Вселена. Без всемирното сродство светът завинаги би останал вечно безплоден и вечно безцелен. Мрак и тъмнина щяха да владеят навсякъде, влиянието на топлината и светлината не щяха да са понятни на нази, духът на чоловеческата душа завинаги щеше да остане затворен в вечната бездна, в която нищо друго не би съществувало, освен вечно мълчание. Светът над вратата си щеше да има надписа «Изгубен мир», «Любовта и злобата», «Обичта и ненавистта», Истината и лъжата погребани ще да бъдат в пропаста на пространството. Не щеше тогава да има нужда ни от вяра в Бога, ни от възпитание в живота, ни от наука за развитието, ни от философия за просвещението. Мозъкът на бедните отчаяни философи, богослови, материалисти, идеалисти щеше да е в блажен покой. Светът щеше да бъде избавен от учението им, животът е зло, без него е по-добро но види се явно от фактите, че природата не взела тия неща в съображение при устройството на Вселената. Това даже на ума и не идвало, че ще дойде един ден, когато ние, разумните твари, ще бъдем обезпокоявани от всевъзможни злини, които ще ни турят да се гоним по лицето на земята и да се бием всяко избрата си. Навярно ще каже някой, ако тя бе предвидила нашите нещастия, тя би ги взела във внимание, но вижда се, че това не влизало в сметката ѝ. Главната й цел – и задача била да устрои видимата Вселена, тъй, както върховните и закони са го изисквали, и да даде на всяко и свято нези условия, посредством които да бъде приготвен и приспособен за всичките нужди на развиващия се и растящ живот. Дали тя си е въображавала, че когато дойдат разумните същества в дума й ще подигнат куп разисквания, прения, гонения за всевъзможни предмети, въпроси стежания и имоти кому принадлежат по право? Това, види се, да е бил второстепенен въпрос. Оставя страна да се разглежда, кога му дойде времето. И не е чудно, че днес този въпрос е подигнат на разглеждане. Ако и да не разбираме още достатъчно езика на природата, за да се ползваме напълно от уроците, които ни дава всяко ден, при все това тя е сполучила да ни научи по нещо си за основните начала. Животът на миналото не е бил издивен на празно. Душата от дълговековната си опитност е научила някои от първите постановления на върховния живот. Мозъчните клетки са ни предали първата заповед, написана от Вечния Дух. Законът на съвестта е прогласил вече вътре във всякой човек, че дългът е първата стъпка за успеха и щастието на живота във всякоя душа. Тази е първата аксиома, която трябва всякой разумен човек вече да проумее, защото времето на изхода ни наближава, да се освободим от фараоновото владичество. Има философи, които гледат с презрение на живота. За тях човечеството не е нищо друго. Освен материал на сган, който днес съществува, утре изчезва. Има куп капиталисти и хитри дипломати, които гледат на живота на другите като известен капитал, който може да се освои чрез различни благородни и неблагородни средства и да се употреби за частни цели, прищевки и каприци. Върху тази основа народите още се стремят да подигнат своята бъдеща слава и щастие. Голо щастие – измама на чоловеческото чтеславие. От времето на нашите първи прародители ние все това блаженство търсим в този свят. Но то няма да дойде, ако и да го чакаме за хиляди и милиони години. Тази подла и нечестива философия няма да създаде нашето бъдеще блаженство, нито нашия бъдещ живот. Тя няма да ни освободи от отговорност спрямо закона на дълга и правдата. Гол излязох от майчината си отроба, казва праведният Йов. И Гол ще се върна най-трудната работа, казва един физиолог, е да поправим един развален и разстроен мозък. Най-трудната задача, казва един възпитател, е да изправиш един покварен характер. Най-опасното нещо, казва един философ, е зле настроеното сърце. Голямата трудност с разваление и разстроен мозък се намира в разглобените му части и центрове, които са изгубили своето физиологическо равновесие, равновесие, което никой не може да поправи, освен самата природа. Голямата мъчнотия с покварения характер лежи у самата душа, които психически е различно настроена. Настроение, което проистича от връзката и влиянието на негативните духовни сили. Подобен характер само добродетелта е в сила да изправи и промени. Голямата опасност с зле настроеното сърце лежи в самата му динамическа сила, която може да избухне като вулкан, когато и да е, щом се докосне злото до него. Подобно сърце никой не може да укроти, освен любовта. Сърцето е измамливо повече от всичко и твърде растено. кой може да го познае? Така е говорил еврейският пророк Иеремия, като е предвиждал източника на всичките обществени злини, които се били следствие и резултат от разобоздани человечески сърца и от разобоздани человечески страсти, които нямали никакъв разумен контрол, но постоянно се менявали като някой вулкан. За премахването на злото, истината е необходима да се внушава във всяко ум и да се представя във всичките й видове, форми, образи и степени пред всякой човек. И не само това, но и да се прокарва, посява и въплатява в самия душевен живот, гдето да стане сила и двигател в духовното просвещение. Въздигането на човечеството и човеческата душа се извършва по един много сложен начин. Това ние не забелязваме. Но ние чуваме гласа на вярата и надеждата вътре в нашата душа, които ни канят да влезем в светлото бъдеще, гдето хубавите и благи обещания ни очакват, гдето условията са променени и положението е подобрено, гдето животът е тих, добър и благороден, гдето радостта, мир и блаженство преодоляват. Обаче умовете ни постоянно се смущават и колебаят от нови впечатления, както умовете на младенци. Ние сме влечени постоянно от всевъзможни течения и променения, които ни тласкат тук към една, тук към друга посока. «Няма спокойствие, борба непрестанна е този наш живот», казва поетът. Мозъкът ни е обезпокояван от енергията на природата, която ни принуждава да се стремим към онова, което е непостижимо, към онова, което не видим да схванем и към онова, което не знаем да научим. Времето носи всичко поред, а нуждата прилага всяко нещо наред. «Ние гледаме», казва Павел, мрачкаво като презогледало, но това, което видим – е само отражение на миналото, но онова, което е минало преди нас. Значи само миналото бъдеще е действителната истина, която е оставила и в света, и в нас отпечатък на своето присъствие. Колкото за идещото бъдеще, то е само идеалът без никоя същност, който има да се осъществи на своето време в една или друга форма. То е величественият план на една къща, която има да се построи. Има голяма разница помежду плана и самата къща. Планът е видът на къщата, начертан на една хубава книга, когато къщата е самата реалност, същността в която нашият живот пребъдва. Но съмнението е характеристика на чоловечески ум, който се колебае помежду вярата и неверието, като си размишлява дали се е родил за нещо си или за нищо. Дали светът има някое значение в себе си за него или той така си мечтая и въображава. Дали се управлява от някого или от никого. Как се е създал, кой го е произвел и устроил, дали някое велико същество, наречено Бог, или някоя велика сила, наречена природа. Такова е естеството на душата, защото тя не може да успява и да се разширочава в своето духовно развитие без тази вътрешна умствена светлина. Тя не може сляпо да се движи към каква и да е посока, тя се нуждае от идеал, който да я въодушевлява към нещо си, към нещо си не мъртво, но живо. Живо, което да има сродство и любов с нея. Богословът и теистът казват, Бог е създал и устроил света. Той го управлява и Той е всичко. Без Него нищо не съществува, натуралистът и материалистът казват, материята и природата. Те са произвели и устроили света. Той се намира под управлението на техните закони, без тяхното присъствие нищо не би съществувало. Идеалистът и спиритуалистът казват, умът и духът са пропроизвели и устроили света всичко, което видим и усещаме във външния свят, то са само форми и представления на силата на ума, които действа и работи. Вселената е негов продукт. Без ума нищо не би съществувало пред нас, стои една дилема, на която, който и край да хванем, все ще ни ободе, която страна и да вземем, все ще срещнем противници. Изпречва се пред нас материалистът с всичкото си знание за веществото и природата и почва да ни убеждава, че учението на теиста и богослова не почива на никаква здрава основа. «Онова, което теологът подържа да е Бог, който е създал и устроил Вселената, то не е никакъв Бог», казва материалистът. «То е материя, която ние виждаме да работи и действа. Тя е единствената реалност, която можем да опитаме, попипаме и проверим в действителност». На същото твърди и натуралистът, Затова вън от тази реалност всичко е въображение и мечти, следствие от атомически и молекуларни движения в мозъка. Затова те нямат никаква предметна действителност вън от него, работата, както ни я е представлява материалистът, върви много добре и гладко, умовете ни са почти убедени да приемем учението му за чиста истина. Разбира се, материята е действителност, няма защо да се съмняваме в присъствието й. Но пред нас се изпречва и многоученият идеалист със своите обширни познания за действията на ума и почва да ни убеждава и доказва, че учението на материалиста не почива на здрава основа. «Понеже онова, което виждаме, пипаме, опитваме и проверяваме, то не е материята», казва идеалистът, но са само образи, форми, впечатления и усещания, произведени от силата на ума. Умът е, който действа. Вън от нази и вътре в нази, Неговите действия и резултати материалистът взема за неща реални и независими от ума, който назвал си материя и природа. Онова обаче продължава идеалистът, което пипа, което усеща, което сравнява и мисли е умът. Извадена силата на ума от общият резултат на веществото, той изведнъж ще се преобърне на първоначалните си елементарни действия. От такива условия Вселената би изгубила своята материална реалност веднъж за всякога за това, казва идеалистът. Вън от ума никаква реалност няма. Въпрос се повдига в ума ни, къде е истината. Дали в учението на материалиста или в учението на идеалиста. Мислим сериозно. Ако приемем учението на материалиста за истина, трябва да отхвърлим действителността на ума, т.е. да приемем, че човек не е нищо друго, освен един куп от атоми. Да поступим по този начин значи да влезем в стълкновение с естеството на разума си, т.е. да отхвърлим присъствието на мислите в душата си. Очевидно противоречие и неленост, ако пък приемем учението на идеалиста за основно и допуснем само действителността на ума, а отхвърлим реалността на материята, значи да дойдем в стълкновение със своя организъм и със своя мозък, центъра на всичката ни настояща деятелност. И всяко и знае, че всичко у нас не е само ум, Значи нито едното, нито другото учение съдържат цялата истина. Пред нас лежи дилемата на триъгълника, в която всякой ъгъл си предполага да е целият триъгълник и че без неговото присъствие съществуването на триъгълника е невъзможно. Това е нещастието, което е сполетяло богослова, материалиста и идеалиста. Но ако един триъгълник не може да съществува без присъствието на един от ъглите си, тота също, и един ъгъл не може да съществува без присъствието на една от страните си. Но и самата страна не може да съществува без присъствието на една от точките на правата линия. Излиза от този анализ, че точките са основата на всичко. Посредством тях се образуват правите линии и ягли. Но подобен род разсъждения не могат да ни доведат до никакви положителни заключения, защото ние не търсим абсолютна реалност, но относителната. И ако се подигне пак распра помежду нашите трима приятели, че всяко е точката, въпросът представа да е геометрическата дилема. Той минува в областта на математиката, гдето взема вида на единица, която не може да бъде ни богослов, ни материалист, ни идеалист, понеже нито се дели, нито се умножава, нито се сравнява с нещо друго. Следователно там, гдето няма сравнение, няма и знание, а гдето няма умножение и деление, там не може да съществува и разсъждение. От това става ясно, че нашето знание е релативно, относително, а не абсолютно. А релативното знание има за начало три спомагателни средства, именно умножение, деление и сравнение. Вън от тяхната област нищо положително не знаем, що съществува. А вътре в тяхната сфера ние знаем много неща и можем да предполагаме всичко, що ни хрумне на ума. Значи пак се срещаме лице с лице с мъчно заплетената триъгълна дилема, която надали ще се реши някога. Тогава нека предадем този спорен въпрос на Третейски съд пред огнището на науката. Да видим и чуем как ще се произнесе. Истината, казва тя, трябва да се гледа в лицето, а не в гърба. Длъжни сме да помним поговорката, че с един камък къща не става. За въздигането и три неща са главно потребни. Основа, стени и покрив. Ще бъде неразумно и глупаво да се трудим да убедим когото и да е, че основата или стените или покривът съставляват цялата къща. Всякой от само себе си ще види, че трите заедно съставляват едно цяло, наречено къща. Отделно взети не са вече къща, но части. Ако сега основата кажеше, че тя е всичката къща, що би сторила тази къща без стените и покрива? Или пък, ако стените кажеха, че те са цялата къща, що би сторила тази къща без основата и покрива? Или пак, ако покриват кажеше, че той е самата къща, що би сторила тази къща без основата и стените? Затова богословът, идеалистът и материалистът са задължени от фактите да завземат своите места там дето им е определено от необходимостта. Къщата е построена от някого, който не е нито в основата, нито в стените, нито в покрива, но някъде и всякъде. Ако се разговарят за частите на къщата, имат право да различават, но ако смесват понятието за къщата с идеята за автора и, който я е построил, те се заблуждават, понеже не знаят каква е разликата помежду една пасивна реалност и една действующа същност но ако говорят за проявлението на неговата сила в цялата къща, те са едно и могат да се сгрупират в едно общо название богослово-идеаломатериалист. Тялото е организирано от вещество посредством силата на живота, която го обусловила е обословила и свързала с душата и ума. За това сила, материя и ум не са три неща отделни и независещи едно от друго, но са свойства, качества и форми на едно и също битие на едно същество вътре и вън от тях. Това същество, кога действа, действа в три главни форми, проявлява три главни качества, показва три главни свойства. Материята се определя от постоянните центрове, наречени атоми или монади. Силата от движението и количеството на центровете и ума, от сгрупироването и разпределението на атомите и силите, в впрями отношения, управляющи се от постоянни закони, работещи с математическа определеност и последователност за постигането целта в природата, които общият дух гони. Че това е цяла истина, няма защо да се съмняваме, науката ни е доставила от всякъде цял склад от факти, които говорят много по-ясно и вразумително, отколкото кой да е философ. И тъй свойствата представляват материята, качествата, силата, формите, ума. Всякой атом в Вселената носи на своето съществуване, свойствата, качествата и формите – отпечатани в естеството му от първата битност. Тази битност е духът на живота, вечната животворяща енергия, която преобладава навсякъде из Вселената. Единствената същност, от която проистичат всичките разумни действия и стремления. Върховният закон вътре в душата, който я принуждава да се стреми към усъвършенстване. Върховната сила на самосъзнанието вътре в нашия дух, която ни постоянно подканя да се подвизаваме в доброто, да дирим благородното и възвишено, да любим истинното всичко това ни води към великия върховен разум, да знаем, какво правим, да разбираме и разумяваме към какво се стремим. Това значи да живеем. Но за да се постигне всичко, което е пред душата и в душата на всяко разумно същество, изисквало се преди всичко време, място и условия, гдето да се посъди първото семе на живота. За това природата е била длъжна да работи и приготовлява всевъзможните бъдещи условия, за това толкова деликатно чадо на вечността. Онези славни епохи, които ни очакват в самата вечност на живота, които покрай сърцето ни не се минували още, нито в ума ни са влизали. Ако началото е толкова велико, какъв ще бъде занитът на съвършенството, когато възприемем безсмъртието? Какво ще бъде състоянието ни, когато се облечем в пълнотата на живота, когато времето изчезне, а вечността настане? Събуди се, събуди се, ти, който спиш, стани, стани, ти, който си паднал, и простри ръцете си към надеждата, която си изгубил. Ръката, която те крепи, не е отслабнала и любовта на живота към теб не е изгаснала. От фактите, добити чрез научните изследвания, можем да допуснем, че вещественият свят не е имал този вид и образ, както ни се представя в настояще. Частиците, от които се състои, са били разпръснати в пространството на такова голямо разстояние, защото едва ли можем да си съставим какво годе понятие или даже да си въобразим в ума за границите на този обширен океан в бездната, състоящ от безкрайно малки частици, наречени атоми, които не са имали никакво определено движение, освен едно колебание и трептение. Силата на притеганието и отласкването са действали с еднакъв момент, следва, че материята, т.е. атомите са били в равновесие, немислимо е да е имало какво годе физическо търкане или действие. Онова начало, за което Моисей споменува в първата глава на Битие за небето и земята, не е друго начало, освен началото, когато Всемирният закон на сродството, т.е. на любовта проявил своята деятелност както помежду монадите, тъй също и помежду естеството на силите. Да си представим индовидиумите на веществото, които са били в покой, седящи независими и хладнокръвни един към друг, като да са нямали никоя обща връзка помежду си. Звлизането и пробуждането на тази вътрешна сила нещо особено се проявява. Цял ред от революции и еволюции се извършват във веществения свят. Особена страст се пробужда в естеството на тия малки същества, наречени атоми или монади, стават безпокойни, като че ли се не електрисват и намагнетизирват от особена сила. Някой е скрита деятелност. Атомите почват все повече и повече да стават безпокойни, Немирни и предприемчиви и готови за какъвто да е случай, стига само да им се даде пръв подтик. В средата на това безбройно множество два първоначални атома X плюс Y, да допуснем, че са кислород и водород, които се спущат един против друг с такава сила и се сграбчват и хващат, като че ли почват някоя част на разправие за неща стари, както человеците на тази земя често правят. Чудим се защо е тази свада, тоест това е явление. Търсим някоя причина, Но не виждаме никоя, не можем по никой начин да отгадаем това вътрешно происшествие. Най-после идваме до заключението, че всичко това не значи нищо. Така въобще покриваме своето честолюбиво невежество. Няма нищо, празна работа. Но чудното е, че онова, което мислим за празно, то за чудо е пълно. Кой някога си е въобразявал, че в една капка вода могат да живеят хиляди и милиони животинки? Мислим обаче случката за маловажна, но работата става сериозна. Съседните атоми, които до сега се гледаха спокойни и безопасни същества, стават опасни. В един миг хиляди и милиарди сподвижници се вече намират на мястото, хванати един с други, да се навалят към двамата първи, към средоточието на схватката, тоест към първия център на тежеста. Тук вече ние имаме праволинейно движение, от което са се образували от после всички други форми на движението. Почва се тогава тикане, блъскане, пласкане, дърпане. Цяла Вавилония казваме ние. Чува се шум, врява крясък наоколо. Бунт, казваме си. Навярно. Що за смущение? Веста се изпровожда навсякъде из Вселената с неописуема бързина. Силите влизат в стълкновение, война има горе в небето. Страшна работа. Слушат се дрънкания на саби и щикове, чуват се гърмежи на пушки и топове. Цели огнени едра почват да се изхвърлят в пространството в различни направления. Пространството пламва от поднебесния огън. Вселената гори, викаме ние, опасност голяма. Светът се свършва, разорението е близо, в ужас смение. Но веществото се не губи, силата не престава, умът работи, Господ създава. Минуват се хиляди, милиони и милиони години, и пространството изново се населява. Но не вече с първите дребни материални частици, но с мъгливости, Слънца и планети с обширни гигантски небули, извор на безбройни светове, с величествени слънца, източници на първоначалната светлина, с планети, земи хубави, покрити с зеленина, жилища на твари велики, надарени сум, разум и душа. Идат всички тия множенства с синовете Божии, създадени в началото на самото небе, да принесат поклон за почести и блага, приети от вечния всемирен закон. Действително пред ума ни се изпречва една величествена картина за мировия свят. Обширна по размер, великолепна по естество, чудна по устройство. Ръката, която е работила над нея, силата, що е действала в създаването ѝ, умът, който е теглил постройката ѝ, остават тайна. Авторът на Великия мировия свят е скрит в вечността. Накъдето и да го търсим, на която страна и да гледаме за стъпките му, не можем да намерим никаква следа, която да ни даде каква годе да загадка. Дали е тук или там, дали е напред заминал или назад останал, дали е надолу слязал или нагоре възлязал. Навсякъде забелязваме да е присъствал и създание на своята творческа сила оставил във всяко направление – направо, наляво, нагоре, надолу, но пътят на своето свято жилище, мястото на своето пребивание, за всек да скрил от погледите на всички смъртни. Усещаме като да присъства моментално навсякъде и в едно и също време да действа вътре и вън от нещата. Но не можем да кажем, че е в това място или в онова. И какво по-дълбоко значение можем да му дадем от значението Бог и Дух. Пред очите на ума и Вселената стои в образа на едно чудесно зрелище, в изгледа на един великолепен дом, на когото сводовете и стълбовете се виждат да се повдигат от поднозете ни и да подкрепят цялото здание в пространството. Обаче основите на този дом не се виждат да се крепят някъде. Светът мяза на Израилската подвижна скиния, който се носи из вселената от силите на Яхова, придружена от безбройното небесно воинство на Елохима, което се връща от победите си към пределите на вечното царство на Мира царството на Господа Бога Саваота. 1896 г. Варна.